0: Давай я начну, короче, расскажу тебе тут. Одна история случилась со мной. Короче, тусовка идет, домашняя туса у криптонов. Вот, все очень по-доброму, классные люди. Не только криптоны, но и криптоны классные. Вот, и в один момент, ну там что-то кто-то уходит поднюхиваться, ну хули классика. В один момент чувак встает на стул, блядь. И начинает декламировать речь. Речь... И рассказывает про свой продукт. И говорит, мы сделали неебический продукт. это Никто такого не делал до нас. А дальше он рассказывает про свой продукт. Стоя на стуле, прямо в обуви. Все все как бы в носках тусуются, он прямо в обуви. Ну такая маленькая деталь, но важная. И он рассказывает, мы сделали неебический продукт. У нас есть... Свое телевизионное шоу в Бразилии. У нас есть несколько рэперов на контракте, которые пишут треки о нас. 300 бразильских женщин тверкали жопами в виде нашего логотипа. Mm. И вот это он рассказал про свой продукт.
1: Это относится к нашей теме. Это все, что нужно знать. Да, к нашей теме продуктового пиздежа это относится или нет? Я думаю, да, если брать криптонов, то это же вообще отдельный вид э, типа искусства. Ну, они возвели пиздеж, э, мне кажется, на какую-то недоси- недосягаемую величину. Хотя, если так по-честному, в истории, если покопаться, то же самое происходило в любую, короче, эпоху там любого золотодобычества. Типа, ну, было там не- не- некоторое количество людей, которые по факту э, типа заводы построили, да, и... Э, привели свои страны к успеху. И несметное количество людей, которые просто что-то кому-то обещали, по факту ничего не делали. Uh-huh. Я вот, например, ездил на крипто-ивент один раз в Сингапур. И на этом крипто-ивенте, ну, на самом деле, не канцельте меня, то есть понимаешь, что звучит ужасно, как будто я, ну, как будто я, типа, просто штаны снял, блядь, в тюрьме, короче, да, и сразу, блядь, 4 куска мыла нахуй уронил, за всеми наклонился. Вот, но почему-то меня занесло, короче, в ебучую эту хуйню, И там, я помню очень много разных вещей, но они все меркнут перед одним кентом, который был в супер пиздатом костюме, то есть типа, реально видно было, что чувак, вот если во что-то в жизни проинвестировал, то он точно проинвестировал в свой костюм, и... Он прям светился, короче. Он такой весь был напидоренный, то есть от него прям хуярил свет лучезарный. Вокруг него стояли какие-то чуваки. И он на полном серьезе с очень серьезным ебалом, таким а, немножечко содрогающимся от того, насколько много а, пафоса а, и страсти он вкладывал в речь. А, типа, он рассказывал, что а, прямо сейчас. Долбоеб тот, кто не вложит в их компанию, потому что сейчас это можно сделать практически бесплатно, но там всего какие-то надо, там сотни тысяч долларов минимальный прайс до да, входа. Но а, у них уже сейчас готовятся по всей планете, короче, а, заводы. На этих заводах, короче, уже прямо сейчас, с завтрашнего дня, начинают собираться специальные, очень хитрые, по специальной технологии сделанные спутники, которые будут летать, короче, по а, ближайшему космосу. И со всех комет, со всех астероидов они будут, короче, выкачивать все там драгоценные металлы, короче, всякие там, блядь, бриллианты и прочие ценные артефакты, И все это, короче, будут свозить на специальную конструируемую около планеты еще одну луну. Типа это будет не просто станция, а это будет как бы такая вторая мини-луна, как бы, да, со своими доками. Оттуда будет будет нано-лифт. Этот нано-лифт будет, короче, из нанотрубок сделан. То есть, не надо будет на самом деле летать туда-обратно. Ломас-хуйню какую-то предлагает: какие-то, блядь, надо там сжигать, блядь. горючее, это все нахуй не надо, можно просто по нано-лифту туда-сюда типа, все это дело абсолютно бесплатно, без затрат энергии каким-то образом перетаскивать. И, и все говорит, то есть, в принципе, как бы мы уроним мировую экономику. А, типа, все ресурсы станут доступны. То есть, любая домохозяйка сможет позволить себе огромное ожерелье с бриллиантами, потому что это вообще не будет стоить больше нихуя. Нет, правда, ответа на вопрос: как-то хорошо, что хорошего в этом для его бизнеса, но не важно. А, типа, и реально люди задавали вопросы предметные. То есть, как бы, когда тебе задают предметные вопросы, то есть они явно не троллили, то есть они действительно на полной серьезе обсуждали с ним вот это происшествие. И это был период ico в 2017 году.
0: Да, да, период ICO это вообще это прямо там рассадник, там скам на скаме. Но ты знаешь, вот я все-таки, не каждая технология несет за собой такой шлейф скама, который появляется. Вот, например, AI шлейф скама. Не несет с одной стороны, но с другой стороны все юзают это слово AI внутри и припездывают потихонечку. Вот, например, когда у тебя есть банк и ты хочешь compliance пересадить на AI и, например, кредиты выдавать с помощью AI. То есть сканить, чтобы какой-то алгоритм находил какие-то там features, которые для тебя не очевидны, как для человека, а вот там машинка, если она там куча данных через себя прогонит, то будет выдавать кредиты прямо точечно людям, которые их точно вернут. Их вначале пишут на if на простых, то есть там типа if очень там простые какие-то, типа там if, там income of user там больше, там n, или if там человек не брал кредиты в быстро деньгах. Вот такая вот хуйня пишется. Куча ифов просто.
1: Захуячивается? Если у человека есть свой частный самолет, то вероятность того, что он вернет кредит близка к 100%. Да? А, ну, еще есть вероятность, что он
0: криптан, и он снял э, самолет на... Знаешь, как они делают? Типа снимают самолеты на... Они стоят в аэропорту и там ждут своего хозю. И их сдают на фотографии. Mm-hmm. И ты можешь прийти там, фотосет mm-hmm. сделать у окна задумчиво там с, а, с шампанским, выложить в инсту, дальше как бы выйти из этого самолета. То есть никуда не полететь, блядь. Удивляюсь, что люди на это идут. И банк вот делает вот такую вот хуйню на ифах, а потом как бы есть она начинает работать, они там что-то какой-то профит с нее генерят, и потом ее на и начинают перегонять и смотреть, как она с ифами сочетается. То есть они как бы опережают, условно, с, с, заявляют о решении, которое еще не сделано, но будет сделано. Вот как это пиздешь для тебя или нет?
1: Ну, это, конечно же, пиздешь, э, но я тебе могу э, на самом деле э, такую дискуссию предложить. Смотри, э, если как следует покопаться в вопросе, то технически большинство продуктов на планете это пиздешь. Если вообще до экстраума эту идею, которую я сейчас попытаюсь донести, довести, то технически вообще все продукты пиздешь в большей или меньшей степени. А как это утверждение доказать можно? Типа все продукты используют какие-то прилагательные, какие-то образы для того, чтобы себе тебя вообще показать. И все эти образы и прилагательные, они обычно достаточно безапелляционно ставят продукт или услугу на первое место в линейке. То есть они там говорят, там, самое лучшее что-то, самое красивое, самое, блядь, дешевое, самое прекрасное, да. И на окраине Новосибирска тоже будет самое лучшее в мире, короче, там, агентство недвижимости, И самая лучшая в мире юридическая контора в мире, блядь, на окраине Новосибирска. Потому что никто не мешает им так сказать. И э, при этом э, забавный факт, что чем бы ты ни пытался воспользоваться в жизни... Тебе приходится перепробовать уйму единиц товара или услуг, чтобы найти что-то не то, чтобы там самое лучшее, да, а что там является для тебя хотя бы минимально допустимым, типа компромиссом, который ты, в принципе, можешь еще раз в теории использовать, потому что ты хоть как-то получил ауткам, который, в общем-то, похож на то, что ты хотел. Да? Конечно, не так круто, как ты хотел, но, блядь, хотя бы похож. Типа, и... Ну вот такие, ну, примеры, то есть вообще повсюду, то есть СТОшка. Ты пошел чиниться Да, тебя там поднаебали где-то Да, в итоге машина не так классно была починена Да, там в итоге было дороже Потому что тебе обещали 2000, а ты починил за 10 Ну, ну, как бы То есть, получается, услуга нихуя не суперская, да Но дай бог, чтобы они хотя бы починили машину Потому что часто бывает такое, что ты говоришь друзьям На эту истошку больше не поеду Ну, то есть, ты деньги у них закопал, да Но тебя не устраивает результат Ты, возможно, вообще будешь переремонтировать Там, не знаю, вот я, например, люблю вмазывать крем в волосы Потому что они у меня очень тонкие и для тонких волос супер мало продуктов, которые действительно выполняют свое обещание. Типа мне надо, чтобы у меня они не были как у дворового долбоеба с Новосибирска, а чтобы какой-то Сталин присутствовал. Да мне надо, короче, компромисс между тем, чтобы волосы держались, и тем, чтобы при этом они не выглядели жирными и супер грязными. То есть если я использую технически любой продукт, который можно купить на обычной полке обычного магазина, Сотни разных тиралок в башку я пробовал. Одно из двух, короче, либо оно будет слишком слабое, либо оно будет, как будто бы я нахуй в мазуте, блять, типа башкой побывал. И соответственно, я в итоге нашел один продукт, который, короче, меня устроил. Но это заняло 5 лет. Типа все остальные, получается, мне на пиздели. А, а, дальше, там, автомойка, блять, Это вообще мой любимый пример в UK То есть, типа, в UK я пробовал разные автомойки Они здесь все дорогие Но хочется машину помыть, ну, как привычно было в России, например Да, в России вот этот сервис очень хорошо работает Потому что, ну, мы с тобой когда-то обсуждали уже Москва, город Симуляк, все в таком духе, да Откуда это берется А здесь, поскольку социализм Здесь, как бы, типа, хорошая автомойка Она не может стоить за одно, одно посещение дешевле 200 фунтов 200 фунтов — это, блядь, 20 тысяч рублей. И, типа, соответственно, ты ожидаешь, когда такие деньги платишь, что у тебя тачку там не только воском покроют после мойки, но еще и там твой член покроют, короче, самыми красивыми слюнями на деревне. А на самом деле, как бы, я вот тремя такими мойками воспользовался, типа супер полного цикла, и я охуел с того, что у меня на одной из этих моек, братан, на полном серьезе, не пропылесосили, блять, машину от собачьих волос за 200 фунтов. Я, короче, такой спрашиваю, а как так получается, что у меня вся ебаная тачка, короче, в собачьих волосах? Они такие, ну, у нас не было специалиста по пылесосению, короче, от волос домашних животных, короче, да, со специальным пылесосом, поэтому мы решили, что и так нормально, то есть, понимаешь, вот такое может как бы быть, типа, ну и так далее, и получается, самые богатые компании на планете, если внимательно присмотреться, это, по сути, компании, которые смогли найти золотую середину между ценой и качеством. так или иначе, почему я говорю золотую середину? Потому что всегда найдется какой-то человек, для которого это все равно оказалось слишком дорого в соотношении с тем, что он получил, и, соответственно, с его перспективы ему на напиздели. С другой стороны, будет также кто-то, кто скажет, что это вообще сам Господь Бог лично сделал эту компанию, да, превратил воду в вино, потому что он готов был потратить в 10 раз больше денег, чтобы получить худший результат. А он в итоге потратил в 10 раз меньше денег, чтобы получить результат, который его восхитил за эти деньги. И получается, что то, что, например, ты или я называем пиздежом, кому-то может и не показаться, кстати, пиздежом. Это тоже интересный аспект. То есть, типа, на 360 градусов эта хуйня крутится, эта сфера. А дальше... Ну, там, пример, да, допустим, компаний, которые самые богатые по причине того, что они смогли найти самое лучшее соотношение цены-качества. Там, Toyota, блядь. То есть, типа, Toyota, она почему самая богатая и почему она такая классная? Ну, то есть, она, может быть, и не лучше, чем Lamborghini, да, не визуально, не по техническим характеристикам. Но если посмотреть... Какую бы тачку тебе компания, которая делает Lamborghini, смогла бы сделать за те деньги, которые стоит Toyota, скорее всего, она бы просто не поехала никуда, вот, а Toyota, как бы, она там и нажимаются все кнопки, и Bluetooth там работал за 15 лет до того, как он вообще появился, блядь, в Мерседесе, короче, и все в таком духе, и там компания сникерс, блядь, то же самое. Они смогли сделать шоколадку, которая чудеса творит за свои 30 центов. Типа компания Nike. То есть, типа, качество, удобство и внешний вид может бодаться с Balenciaga на ценники в 10 раз ниже. Типа Эльгата, блять, вот которым мы с тобой пользуемся. Эльгата это специально этот пример, как бы типа в голове держу. Потому что эльгата это уже. Немножечко для людей, короче, которые понимают, что они делают, которые понимают, зачем вам это, и которые могут себе это позволить. Потому что на самом деле, вот этот вот арм, ну, который Эльгатовский, да, для микрофона, он вообще-то стоит дохуя по сравнению с армами, которые можно китайские взять. Вот он. Да, вот. Я сейчас использую этот китайский арм для того, чтобы у меня, э, э, как это в комментариях нам писали, у Антохи нихуя там студия, блядь, не хватает только пролета, блядь, квадрокоптера с камерой. На самом деле все просто. У меня просто есть еще один телефон, который меня санек как раз научил пользоваться. Я вообще никогда в жизни даже не думал, что может две камеры в ебалом быть направлены. Просто одна стоит со стороны, а другая, короче, основная. И вот эта вот хуйня, которая со стороны стоит, которую я сейчас тычу пальцем, она на вот этом вот старом моем арме за 8 долларов. А этот арм, сука, стоит в долларах, блядь, 90. То есть разница в 10 раз, но стоит ли это в 10 раз? Это очень хороший вопрос. Для меня, да. Потому что я могу себе позволить, как бы да, типа, ну, так что в принципе, мне до пизды. То есть, типа, это дешевле, чем один раз сходить в ресторан в Лондоне. Но, например, когда я жил в Новосибирске, я бы даже не рассматривал это, и я бы подумал, короче, типа, да пошли вы нахуй с такой ценой, короче. Мне, для меня бы это было личное оскорбление, потому что на самом деле он не дает в 10 раз больше функциональности. Он дает только какие-то, скажем так, метафизические, короче, аспекты, которые ты можешь осознавать или нет. И в итоге, я, что из этого я делал, какой вывод? Типа, что продуктовый пиздешь? На самом деле этого словосочетания технически как бы вообще не существует, потому что он легализован и он легитимно принят обществом. Ты же не можешь сказать, типа, легальное нарушение закона? Можешь так сказать? Вот, например, что-то может... Ну, что-то может быть либо легальным, как бы, да, либо нарушающим закон. Но ты не можешь сказать легальное нарушение. Это просто аксиомарон.
0: Полулегального не может
1: быть? Да-да, это ассюмарон. То есть, типа, это как, я не знаю, голодный программист, блядь, или голодный сейлс, короче. Понятно, что скоро GPT сделает так, что это станет вполне себе даже осмысленное словосочетание. Но сейчас, пока что еще в 2023 году такого не бывает. Ты либо, блядь, программист, либо голодный, короче Типа одно из двух а, Вот, и а, Ну, наверное, пока я вот это скажу, братан Сори, давай теперь ты, я долго ага, говорил
0: ага. Не, не, вообще, вообще заебись а, Я хотел бы, чтобы ты потом Примеров накидал технологических компаний а, Я понял твой тейк, он охуенный а, Потому что через тебя кучу Технологических компаний прошло И ты видел, что они делают блять просто воочию Мне очень это интересно удовольствие а Я тебе, короче, расскажу свои изыскания Я за последние полгода пообщался с несколькими венчурными капиталистами разных уровней, с разными фондами и так далее. Задавал им всякие вопросы и выяснил одну штуку. Короче, фондам не нужна нахуй техническая экспертиза. Вообще нахуй не нужна. Редко в каком фонде есть технический специалист который вообще может провалидировать решение. Все фонды в основном смотрят на финансовую часть, на трекшн стартапа, и бабки валидируют для них технологию. К технологии они под капот даже не заглядывают. Более того, у них технической бицухи нет. Как правило, у многих фондов. И э, э, технологии это черный ящик вообще для всех. Причем, чем они больше усложняются, тем большим черным ящиком они становятся. Причем они становятся Прямо литерали Буквально Они буквально черным ящиком становятся Потому что там те же нейросети Работают как черный ящик И продуктового пиздежа Будет становиться все больше и больше Потому что фонды будут вваливать Они по-прежнему вваливают там В ту же крипту которая уже вообще непонятно блядь, Зачем вкладывать в крипту Я просто не понимаю Но фонды, блядь вкладывают, и фаундеры рейзит бабки. Фаундеры иногда просто слово AI сейчас впечатывают к своему названию, чтобы зарейзить бабки, потому что их не могут провалидировать. И Да-да-да-да-да.
1: Я... Да, договори. А, я, короче... Я тебе потом про инвесторов объясню, если тебе интересно, почему они так делают. Давай-давай-давай. Давай прямо сейчас объясни. А, хорошо. Если я не собью в смысле, короче, смотри. А, типа инвестора... На той стадии, о которой ты говоришь, а ты говоришь сейчас про суперраннюю стадию, uh-huh. на, про самую раннюю, которая так и бывает, э, типа э, они там инвестируют не в продукты, они там инвестируют в команды. Uh-huh. То есть если как бы команда выглядит составлена из людей с определенным резюме, и там-то они как бы смогут, если надо будет, если им будет необходимо, они там проверят, в вот, резюме или нет. Типа, в целом, если команда подпадает под определение того, что данные предприниматели или данные инвест-аналитики привыкли считать своим таргетом, то в целом им вообще не важно, есть ли вообще продукт или нет даже. То есть, типа, фишка в том, что в любом случае у тебя есть деньги, которые тебе надо, короче, раскидать. Понятно, что ты не хочешь, чтобы они все сгорели, но от того, что у ребят есть на данный момент уже готовый продукт, никак не меняется, короче, вероятность дохода до следующего раунда. Ну, то есть это на вероятности практически не сказывается. Типа И в итоге получается, что в целом, Известны и так, что у них там залупа Если, короче, у них Типа такая ранняя стадия То у них просто не было бы причины Не иметь это в качестве залупы Более того, это, наверное, даже красный флаг Своеобразный, если люди там сидят И на деньги инвесторов Только пидорят, короче, конструкцию Чтобы она идеально работала А при этом, короче, там не занимаются тем, чтобы ее продавать Инвесторам больше нравятся чуваки Как раз, которые продадут то, чего еще нет Чем чуваки, которые Не продадут то, что идеально работает По понятным причинам Uh-huh. Потому что оценка, да, она все-таки от оборота, а не от технологии
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, полностью согласен Моя гипотеза такая, что мне кажется, техническая экспертиза Так или иначе, в пичдеке есть какая-то инфа про продукт И так или иначе, фаундеры говорят, что там Может и продукта нет сейчас, но у нас есть экспертиза И там несколько словами от технического специалиста Ну, выявляется хотя бы, как вы это будете делать Где вы будете майнить датасет, например, под ваш AI? А... Такой вопрос не задается, когда идет питчдек. Смотрят в основном на горящие глаза. Моя гипотеза такая, что если бы там был один технический специалист, то там вероятность того, что этот стартап затащит следующий раунд, увеличилась. Но я хуй знаю, блядь, ли я эту гипотезу. Мне, по сути, нужно будет продать эту идею. И я не знаю, продам ли я ее.
1: Ты знаешь, мне что-то подсказывает, что у нас просто это как в покере. Вот, например, когда ты смотришь, как люди играют за столом со ставками минимальными там в 500 долларов за типа вход, я имею в виду за вход на руку, блядь, не за вход, блядь, на стол, да, у них на столе там может спокойно 150 тысяч долларов лежать, и смотришь, как играют люди, например, где вход от 50 там до 100 баксов, Но это принципиально разные стили игры И И здесь то же самое Мы с тобой, это как люди, которые не сидят на фонде В 80-500 миллионов долларов Мы с тобой рассуждаем категориями эффективности Для нас эффективность, э, это совершенно другая формула То есть, типа, мне надо, короче, вложиться там в три проекта Чтобы у всех трех были шансы, блядь, на успех гарантированные И даже если в итоге они там проебутся из-за чего-то Один точно преуспеет Это наша стратегия ввиду ограниченности денег и опыта А прикинь, чуваки, у которых, короче, там реально каждый, блять, ебаный месяц, если посчитать на калькуляторе, инфляция и прочие аспекты экономического бернаута денег лишают их, типа, десятков миллионов. То есть в этом случае, если у тебя такая ситуация, короче, да, там ты слишком богат для этого мира, скажем так, то тебе тогда э, выгодно давать вот эти чеки там 200, 250, 500 миллион, Настолько широко, насколько это возможно Потому что в противном случае У тебя их просто господь бог отбирает Через обесценивание Я
0: позволю, короче, сейчас тогда пару баек Расскажу про то, что технология черный ящик Короче, есть такой чувак Артур Хачуян Ты его сто пудов видел Этот чувак носил такие дреды Раньше потом у него какие-то зеленые волосы были Он ходил прям по топовым каким-то YouTube каналам Он говорил про большие данные Всегда а говорил, что у них там есть компания, которая делает фингерпринт, мы собираем данные, у нас много очень данных, он там что-то сейчас он там про компьютер, про а, машин learning говорит, ну короче вот такой чел, он недавно вот uh-huh. тут у редакции был, его прям приглашают, но ну, он классно выглядит чел, ровно стелит, все, респект огромный, так вот, я короче хотел с ним интервью сделать и начал сделать ресерч, я ресерч делаю, ну такой типа... Получше, чем у многих, так скажем. Не идеальный, но получше, чем у многих. И пошел к кентам сначала спрашивать, которые там работают на рынке даты. И мне один кент говорит, слушай, у этого чувака нет бизнеса. Угу. У него нет бизнеса. Он просто ходит и торгует ебалом. Я говорю, блядь, точно? Может, у него какой-то, ну, типа, очень закрытый бизнес, и он там работает с какими-то крупниками только? Такой... У него даже если LinkedIn ты найдешь <къем> и забьешь по его компании, там не будет людей. И ни, и ни у кого на рынке не будет строчки в резюме, что он работал с ним. Uh-huh. <къем> ты понимаешь, да? Какой пиздец. <къем> Это очень смешно.
1: Я понимаю, да, с одной стороны, с другой стороны. Здесь надо все-таки быть уверенным, что типа неангажированное мнение слушаешь, потому что <къем> <къем> смотри. Я, я короче да, сейчас... да, 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 да я его я два источника сделал то есть там знаешь типа как
0: сми э, сми как делают они когда идут и у них есть какой-то источник который не хочет себя выдавать им нужно провалидировать через другой источник и э, они это делают и я через два источника подтвердил это. Просто у меня есть
1: у меня есть какая проблема, короче. У нас селсбомба, да, мы работаем только с контракторами. Ну, в этом суть модели. То есть ты, типа, не в найм идешь, а ты идешь в предпринимательство на платформе селсбомба для того, чтобы заработать деньги. И технически, ну, как бы человек не должен указывать, никто не просил от него никогда указывать, что он, типа, к нам иметь какое-то отношение. Лишь единицы это хотели себе указать Как правило, не самые сеньорити, как бы выдающиеся кадры да, Которые как бы себе там постили все что угодно Лишь бы, короче, в резюме хорошо смотрелось И они постили себе там солс-бомбу. Например, все наши стажеры, короче Которые на самом деле вообще не имеют отношения к бизнес-девелопменту Они как раз запостили себе про солс-бомбу. И в целом, получается, прикинь Допустим, у нас всего в сумме работало несколько сотен человек я не помню не могу точно сказать сколько но, допустим человек 250 там 30 с учетом того что некоторые приходят уходят и при этом при всем если посмотреть год назад короче там два года назад особенно на Солсбомбу в в То это не будет выглядеть вообще, в принципе, компания. То есть как будто бы он ходит и всем пиздит. Uh-huh. А, при этом при всем, а даже сейчас, когда мы начали просить, ну, не, а, не заставляем никого, потому что это, опять же, противоречит а, идеологии, но начали просить, что, типа, если как бы не впадлу, короче, да, там, укажите. И на самом деле очень мало ты указал. Потому что вот если, например, человек в Солсбомбе проработает достаточно много лет и очень сильно преуспеет, ну, например, там классные сделки закроют, о которых ему уже выгодно будет дальше рассказывать кому угодно, хоть инвесторам, хоть кому, тогда он, естественно, добавит солсбомбу uh, себе в LinkedIn, потому что это, типа, красивая история. Потому что люди с выше определенные и старше определенного возраста, они уже очень чепетильно относятся к тому, как выглядит их персона в части резюме, в том числе в LinkedIn.
0: Но в твоем и... случае, в твоем случае, вот я как ресерчер, в твоем случае это очень легко объясняется. У тебя партизанский найм. Ты говоришь, мы доп монетизируем сейлов. И понятно, как бы, ну, там ты, как бы, там, письку к носу прикидываешь, понятно, что они не будут светить этим. Если там они работают в это время в Фейсбуке, они не будут говорить, что они ну, да. еще, типа, в бомбе работают. Это очень легко объяснимо. А у того чувака, как бы, он говорит, что у них большой продукт, основанный на данных, а у тебя фингерпринт. Таких решений там на рынке, ну, не знаю, там, 20. Это знаешь, что ты работаешь с какими-то широкими ä, <с <mathematically> широкими слоями компаний. И если о тебе никто не слышал, и профессионалы с рынка, которые в это время выстраивали стартапы на рынке и поднимали бабки и нанимали людей, и никто не слышал о тебе, о твоем продукте, и никто не слышал о людях, которых ты нанимаешь, то сорян, блядь. Тут уже как бы это разные вещи совершенно.
1: Вот. Ну, ну тогда продолжаем дальше, Масса. Еще
0: такую байку расскажу, значит. О... Есть куча компаний, которые всяким хитрым образом инферируют картинки. И инфирят прямо на девайсах. То есть там работает машин лернинг прямо на девайсах. И они делают такую штуку, короче. У них картинка инферится буквально моментально. Там. 200 миллисекунд. Mm-hmm. Но при этом они специально вешают лодер, чтобы это, допустим, 3 секунды он отрабатывал. Чтобы... Некий налет магии был Тут, блядь, работает Искусственный интеллект на секундочку Он не может быстро обрабатывать. И у юзера, типа Это замеряется по метрикам, все Он, типа, начинает больше ценить результат Бо- Увеличивается ретеншн Чем если ты будешь инферить Вот прям моментально Это тоже mm-hmm. забавная штука меня. Это, конечно, продуктовый пиздеж с другой стороны Потому что результат они выдают невероятный Но они так себя чуть-чуть попускают Еще такую байку расскажу У меня работал близкий кореш в одной компании Он занимался картографическими сервисами В рамках такси-агрегатора То есть, когда у тебя есть такси-агрегатор Ты очень плотно спаян с картами И тебе нужно из API всяких карт выгребать данные Чтобы уже там водителям их отправлять Или отправлять пассажирам и так далее Короче, решение... Там буквально, знаешь, типа решение. У наверное, э, даже у Uber это решение там буквально там с тремя хендлерами в API, в который ты ходишь, и тебе идеально простраивает маршрут прямо из открытых источников. Например, там из OpenStreetMap. А, и чувак продукт, то есть он, типа, был, ну, что-то на уровне, наверное, Team Lead Product, вот этой команды картографической, он пошел. И продал руководству Написание своего картографического сервиса Не подложив, подложив под это какие-то странные Метрики И компания ввалила туда Прямо наняли, не знаю, там увеличили Компанию, увеличили команду там, С 5 человек там, до 40 Вот так вот И он мудит в рамках такси-агрегатора Свой сервис, потому что очень грамотно Напиздел, получил ресурс э, И сейчас рулит Этим ресурсом То есть он, получается, на ровном месте создал себе работу. Я даже не знаю, типа... Ну, скорее всего, этот чел даже не виноват. Виновата компания, которая это пропустила. И это, блядь, очень забавно.
1: Ну, здесь же история про двух дураков, как водится, да? Типа один продает, другой покупает. Один напиздел, другой не распознал. Один, короче, типа просто там, я не знаю, лишний раз э, слишком сильно эмоционально выступил, а потом за базар, ну, как бы, ну, пришлось отвечать, да. Ну, короче, это это реально, типа, э, я, знаешь, еще такую, прежде чем я, например, свои примеры приведу, я еще такую небольшую философскую штучку мотну, э, типа, э, короче, э, Почему вообще, в принципе, о продуктовом пиздеже необходимо понимать и думать, и философствовать в первую очередь даже не потребителям, а именно создателям продуктов, которые, скорее всего, где-то пиздят, причем не обязательно осознанно. Типа, по сути, поиск лжи в своем продуктовом обещании – это попытка найти ответ, на вопрос, почему ты более или менее успешен как создатель продукции. То есть, типа, если у тебя на самом деле все обещания, которые ты даешь, классно выполняются, реально классно, прям вообще вот тебе не к чему придраться, то в этом случае, если ты не не имеешь успех, значит, ты, типа, либо не туда смотришь, и все-таки ты сам себя обманул, да, самообман произошел, Либо же ты э, тогда работаешь на каком-то рынке, которого просто не существует. Ну, то есть, слишком маленький рынок, и у тебя там, не знаю, 100 потенциальных клиентов на рынке, и каждый готов платить там не больше 1000 баксов, да? А твой инвестор, значит, получается, скорее всего, школьник-долбоеб, который как бы этого не понял. Или, скорее всего, у тебя нет инвестора. Э, Типа, э, соответственно, если, ну, как бы все не так радужно, и ты это знаешь, то надо признавать себе и команде ошибки и работать в первую очередь над тем, чтобы команда понимала ограничения, понимала, в чем ошибка, но также понимала, что эту ошибку можно исправить, а не надо просто руки опускать и думать, мы тут всей хуйней занимаемся какой-то. Потому что очень многие лидеры, они, мне кажется, здесь ошибку допускают достаточно серьезную, они э, пытаются э, мотивацию психологическую для команды искать не там, где, где надо.
0: Они встают и рассказывают про 300 женщин, тверкающих жопой.
1: вроде того, да. Они такие, типа, блядь, чуваки, короче, блядь, мы, на... это все они тут долбоебы, а мы, короче, делаем потрясающую вещь. Когда вот такая риторика начинается для того, чтобы свою команду как-то запрезить, что типа нет, вы-то все умные, да, просто как бы там клиент тупой. Это начало конца. Надо ставить, надо уметь, короче, не опуская руки, ставить под сомнение свою собственную деятельность, свою собственную фигуру, вот. И типа, как мне кажется вообще, если вот попытаться ответить на вопрос, чем, что такое качество продукта? Качество продукта определяется поверхней планки количеством вау, а у незнакомого человека, который с ним взаимодействует впервые. А, а по нижней а, планке, количеством, да, То есть, вот, типа, если, короче, твоим продуктом люди пользуются, и у них постоянно, да, блять, короче, да, ну, типа, хуйня какая-то. Если чуваки, короче, такие, куда бы ни нажали, везде, вау, нихуя себе, как вы это придумали, блять, нихуя себе, в два клика работает, блять, нихуя себе, как быстро отрендерилось. Ну, то есть, вот, чем больше вот этих, блять, нихуя себе, тем как бы меньше себе пиздит создатель данного продукта. И, соответственно, людям тоже. Потому что так или иначе маркетинг... Смотри, тут прикол в том, что маркетинг так работает, что ты не можешь по-другому. Ты обязан говорить о себе лидер рынка, ты обязан говорить о себе там еще что-то. Потому что если ты скажешь «не так», Ну, то есть, типа, все остальные говорят, что они лидеры, а ты, типа, нет, ну и сразу иди нахуй тогда, никто даже кликать не будет. То есть, типа, ты должен, как бы, в принципе, рынок сам заставляет тебя давать очень дерзкие обещания. И дальше, как бы, получается, что надо потом еще и каким-то образом суметь нахуй соответствовать. Вот здесь уже начинается проблема, потому что дать обещания несложно, сложно им соответствовать. И есть еще один маленький момент, очень важный, типа... Вот несколько моментов. Первый момент, что от вау до до, блять расстояние очень маленькое, и оно уменьшается со временем, оно по сути определяется нынешним размером чанка человеческого внимания. То есть, типа, если человеческое внимание раньше, поскольку за него боролось меньшее количество маркетологов планеты, было больше, то сейчас все вообще разрываются прям, ни на что времени не хватает, и TikTok надо посмотреть, и сюда надо посмотреть, и здесь надо купить. И тут, блядь, какую-то презентацию показывают. Сейчас этих ебаных презентаций только какой Apple, да? Apple когда-то первые сделали такую презентацию, такую классную. А сейчас, блядь, каждый ебаный день есть какая-то компания, которая вроде как мне нравится, которой презентацию надо посмотреть, а они все, сука, по два часа. И только если этим заниматься, все, ты уже обосрался, поэтому я уже перестал их смотреть. И в итоге, короче, еще вот такая фигня очень важна, экономическая составляющая еще, еще с одного ракурса. Типа мир как бы не просто так пришел к подпискам. То есть вот айтишники, да, в какой-то момент все пришло к подпискам, и люди такие имели разное там отношение к этому, почему так, блядь, какого хуя. А фишка в том, что есть один очень важный факт из экономики. Важно не сколько стоит продукт, а сколько раз за ним придут. Ты можешь продавать что-то за 10 тысяч баксов и быть значительно беднее того, кто продает то же самое за 100 баксов, но к этому человеку за добавкой будут приходить 30 лет, а у тебя купили только один раз. И типа... В итоге, ну вот в первого человека, который за десятку продает тысяч баксов, да, продукт, но ну, один раз в жизни, в него на самом деле проинвестируют миллион долларов, а во второго проинвестируют столь, сколько, столько миллиардов, сколько нужно. И здесь получается, что те люди, которые занимаются продуктовым пиздежом, это чуваки, которые себя на самом деле на долгосрочном таймлайне обворовывают. Потому что у них... Человек купит только один раз, гарантированно, если ты напиздел человеку и напиздел достаточно серьезно, вероятность того, что он еще как бы типа что-то захочет иметь с твоим брендом или с твоим именем или с чем-то еще, что торчит наружу, что имеет отношение к тебе или, возможно, даже к этой продуктовой штуковине, а, вероятность очень сильно снижается, да, что человек еще раз захочет там деньги потратить. Это на самом деле и моя проблема. Продажи настолько были обосраны недобросовестными поставщиками, что в целом любой, любая компания, с которой я взаимодействую, мне приходится очень много времени и усилий на, проделать для того, чтобы а, ну, как бы сначала счистить вот эту а, а, засохшую сперму, короче, да, артефакта. То есть, типа, настолько уже обкончали, короче, предмет э, мышления, типа, потенциально нашего кастомера, короче, да, там, типа, стадо типа, разъяренных негрил, что, э, по сути, э, нам надо сначала, короче, помыть этого чувака, нам нужно ему объяснить, что да, мы понимаем, тебя наебывали вот так, и вот так, и вот так, и вот как это работало, а вот почему мы не такие, блядь, то есть, в нормальном мире не надо было бы этого делать, да, достаточно было бы просто человеку пообещать, как бы, какую-то штуку, но, а также во многих областях, то есть, вот мы, например, занимаемся. Вот у нас есть один проект хороший да, для примера Data Milk. Data Milk это чуваки, которые занимаются динамическими модулями для e-commerce, когда у тебя на самом деле, в зависимости от того, как моделька на машин Learning научилась понимать, какие дальше человек клики будет делать на сайте и предиктить, да, она может переформатировать, например, пункты меню. Чтобы подсовывать под самые кликабельные области Те пункты, которые, скорее всего, нужны именно этому человеку Или, например, выдача Если человек пришел за носками Довольно странно показывать ему шляпы, блядь Чем ты быстрее покажешь ему носки, тем с большей вероятностью он купит еще и шляпу, потому что он нашел настолько быстро то, что ему надо, что у него остается еще некоторый запас времени для того, чтобы там еще как-то пошопиться, да. А если, например, носки у тебя там за 50 кликом, а он пришел именно за ними, есть вероятность, что он до них даже не доберется, потому что его заебет кликать по нелевантным товарам. И э, вроде как все хорошо, если так по-честному, когда мы поковырялись в этой технологии, она охуенная, все здорово, все работает. Но почему это практически невозможно продать? Потому что кому бы ты ни приходил, эти ребята за 10 лет от пиздоболов продуктовых услышали обещание, что все будет шоколадно, а в итоге нихуя не работало. По сути сейчас только первые появляются на самом деле настоящие прототипы настоящих систем, которые действительно умеют этот prediction делать хорошо для икоммерца. А пообещали их первый раз 10 лет назад. Представляешь себе, за 10 лет все, короче, маркетологи, все продукты, все люди, которые имеют отношение, короче, к к ключевым KPI и коммерция, они уже обожглись, и когда сейчас ты к ним приходишь с настоящей хуйней, они даже разговаривать не хотят, потому что для них это звучит как просто нихуя себе, ты какой-то очень старый скам, чувак, вспомнил, придумай что-нибудь новенькое. Вот как они на это реагируют. И э, на самом деле то же самое, кстати говоря, сейчас с GPT происходит. Потому что когда я хотел просто несчастные самаре делать звонков, э, ну, своих там слезов да, себя, там, наши топ менеджерская команды, для того, чтобы просто лучше принимать и быстрее эти э, пронические решения. Я протестировал больше 30 систем, каждая из которых обещали именно на словах своими лозунгами ровно то, что мне нужно. Э, я потратил неделю на тесты. Ни одна хуя не заработала. Никто из них не выполнил своего обещания. То есть в итоге там у большинства из них вообще не работает продукт. Он просто банально не работает. То есть он не просто плохо работает, он вообще не работает. Типа и... На одном, кстати, из них мою карточку даже спиздили То есть там настолько долбоебы какие-то сделали хуйню Что когда я заплатил за их хуйню за Тестовый триал 10 баксов У меня на таймлайне следующие Типа 3 дня, короче Пытались с карточки 10 тысяч долларов увести Слава богу, банк среагировал И у меня увели только 370 на AirAge, а остальные транзакции отклонили Вот, то есть у чуваков там не только продукт ебаный Но еще и как бы какой-то Троян там сидит у них, как бы и карточки Клиентов читают. Вот, и типа в итоге В итоге к чему это привело Кроме того, что я на самом деле Больше эти продукты никогда в жизни не куплю Даже если не починят свое дерьмо И через полгода я все равно их не куплю Блять, вероятность это очень маленькая Так еще и теперь, если честно Мне вообще неохота ничего подобного больше покупать Я теперь когда смотрю, когда на фейсбуке Очередной чувак обещает такую дичь Типа, что он типа сделал я Я про себя думаю, да иди ты нахуй я вот еще, блядь, сейчас пойду одному стартаперу свои полдня жизни и подарю, короче, да, и очередную карточку мне придется заблокировать, потому что, блядь, ее номер спиздят. То есть теперь я что буду ждать? Я буду ждать, пока сам OpenAI, блядь, выкатит подобное решение. Или когда Zoom выкатит подобное решение. Или когда Microsoft выкатит подобное решение. То есть на самом деле получается, что вот эти вот люди, Костя называл их голодные дети. То есть в любой движухе всегда появляются какие-то чуваки, которые как бы на самом деле ничего не умеют и не хотят учиться. И они, на самом деле, в принципе, туповаты. Но пиздеть, не мешки ворочать. И получается, что э, они подсасываются к любой хайпухе. То есть, если что-то оказалось в зоне хайпа, то это, на самом деле, может быть в долгосрочной перспективе плохо для этой отрасли. Потому что, э, в итоге, голодные дети там образуются с наибольшей вероятностью. Они, короче, обсирают по максимуму, насколько это возможно, короче, э, принцип действия э, той штуки, которая попала в зону хайпа. И дальше, короче, всем просто становится сложнее продавать. И единственное, короче, кому не становится сложнее продавать, это, блядь, те, кому доверие тысячи процентов. Это, блядь, корпорации с миллиардными оценками. А стартаперы, короче, все хуй сосут.
0: Блядь, братан охуенный э -э 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 вообще спич. Меня приколола вот эта вот штука, где ты между вау и, бля, перемещаешься. Это очень правильная штука. Я еще об одном пиздеже большом хочу рассказать продуктовом. Это, короче, это тех. Курсы, блядь. Курсы делают следующий пиздеж. Вообще, это пиздеж. Он происходит из следующего. Курсы, у них жесткий маркетинг. И как только одна из компаний делает обещание, что мы вас устроим на работу, сразу же другие это копируют. И вставляют это в свое маркетинговое сообщение. Но если покопаться в этом маркетинговом сообщении, то у них в договоре будет следующая хуйня. Там будет миллион условий. там Ты должен все домашние задания сдать с первого раза причем. Ты должен дойти до конца в срок, не брать академических отпусков. Когда ты ищешь работу, ты должен прислушиваться к наставлению карьерного центра. Ты должен делать 50 откликов в месяц. И похуй, что этих вакансий даже не будет на рынке. Но у всех курсов эта хуйня есть. И они пытаются ее всегда вставить в маркетинговое сообщение. И вот я как блогер, который рекламирую курсы. У нас всегда идет борьба по поводу этого тейка. Я всегда говорю, так, стойте, вот смотрите, у вас в договоре прописано вот такой ряд условий, но вы заявляете, что вы гарантируете трудоустройство. Это пиздешь. Давайте тогда изменим сообщение. Сообщение будет такое, что мы гарантируем трудоустройство, но там читайте договор. И компании настолько тяжело на это идут. Они считают, что ты, такой, так ты нас сразу же конверсию зарубишь, нахуй ты тогда нам нужен вообще? И, а ты как бы не можешь без рекламы делать, э, там, видосы, ну, просто контент не можешь производить, он, бля, бабок стоит, просто замонтировать его стоит, бля, бабок, и ты вынужден в этом, сука, участвовать, в этом откровеннейшем наебе.
1: Да, братан, я тебе сейчас приведу пример сегодняшнего утра, мне сегодня с утра написали какие-то люди, которые начали мне тыкать пальцем в Дениса Сметнева, который, короче, ко-фаундер Skyeng для... И reported ли он там построил что-то, связанное с бизнес-девелопментом К сожалению, в Skyeng примерно человек 35, блядь, клеймят Что они э, что-то там сделали с бизнес-девелопментом Начиная с Саши Лариновского Поэтому я не знаю, короче, какой там э, играл Сметнев конкретно роль Но это не важно Важно, э, какой он новый свой продукт э, презентовал Он, по сути, звучит так же, как Sales бомба. Наверное, поэтому все ко мне и прибежали но только вот я, если честно, с утра, прям реально вот, ну, я, очень редко в моей жизни бывает, когда я не с ä, паблика видео долбоеба и не с комедии с Сашей Бароном Коэном смеюсь, прям до слез. А уж тем более, у меня такого, мне кажется, никогда не было, короче, с Короче. И если там неподготовленный человек, короче, который столько, сколько я, продажами не занимается, откроет ландос, он не поймет даже, как там улыбнуться можно. Ну, типа, все серьезно, все пиздата. Но проблема проблема, там, там там очень много проблем, вообще на самом деле весь спектр обещаний данной организации, это одна сплошная проблема но вот как вам такое, типа они говорят, что они занимаются B2B продажами, холодными исходящими по всему миру, фандрейзингом для венчурных фондов и для стартапов На самом деле там можно все перечислить, то есть они в принципе занимаются всем, чем только возможно, включая там межгалактическую дипломатию. Руками людей, которым они дают возможность зайти в продажи, вообще не являясь солзами и дорасти до уровня медлов. То есть они даже не обещают до уровня сеньоров Они обещают, что типа вот пока вы будете заниматься фандрейзингом для фондов B2B сложными сделками мировыми Вы сможете познать профессию и дойти до уровня медла в ней Это просто, блять, уровень абсурдности этого утверждения Это просто какая-то пизда Дальше, вообще охуенно Есть кнопка для солзов. Я даже ради интереса подумал, блять, вот интересно, пройду ли я или нет собеседования И я, короче, когда на нее нажал, там есть денежное обещание. А денежное обещание, короче, от э, 5000 рублей в месяц дополнительные бонусы к базовому окладу в 150 рублей в час. Это, конечно, намного дешевле, чем шлюхи в Новосибирске. И, э, типа, прикол в том, что это 25 тысяч рублей, короче, в месяц, Короче э... Ну, короче, это просто, понимаете То есть вот надо вообще нихуя не знать о рынке Нихуя не знать, короче, о профессии Нихуя не знать ни о чем Чтобы, в принципе, не было стыдно я... ну, Мне просто до смерти стыдно, короче Представить себе, что я что-то подобное мог, короче, в паблике продемонстрировать Я бы просто сдох от стыда А чуваки не просто не сдохли А они, короче, это запостили И дальше смотрите, какая хуйня у Сметнева, он Skyнг, естественно, все дрочат на Skyeng, потому что в России вообще мало чего хорошего, блядь, произошло за весь период существования, со смерти Петра Первого. Тогда он хотя бы Питер, блядь, построил, да, после этого нихуя больше хорошего не было. И типа фишка в том, что... Ну, а что еще, блядь, прейзить-то в России? Ну, конечно, Skyeng, блядь, потому что, типа, это одна из, блядь, пяти, нахуй, компаний, которые человек вообще может хотя бы назвать, которые российские. Ну, а дальше идут корпорации, которые совсем нефтяные. И, типа, прикол в том, что из-за этого вот есть одна проблемка. Куча людей... Кинулись поддерживать эту хуйню Они, скорее всего, даже не читали лендинг Они, скорее всего, даже не вникали в то, о чем я рассказал до этого Но они, короче, все такие Типа, блядь, мы знаем Дениса Этому человеку можно доверять Кто-то там писал Мы пользовались услугами его компании И получили безупречный результат Какой нахуй, блядь, можно результат получить на таких ребятах? Я, блядь, с синьорами, Которым я плачу в 12-15 раз, блядь, больше, чем минималка без бонуса, нахуй, у этих людей, я их руками с маленькой-маленькой вероятностью могу хоть одну, блядь, сделку закрыть на неплохих продуктах. То есть это то, чем мы занимаемся, это невероятно низкоконверсионная, невероятно сложная деятельность. А вот баунд-продаж, ричаут, вот. это то, что они рекламируют. Теми руками, которыми они это делают, невозможно даже побочную деятельность вокруг этого сделать. Невозможно сделать просто ничего. Ты даже не можешь, быть пайплайн нахуй собрать такими чуваками. И вот получается, что смотри, какая хуйня. А, чем у человека ярче, короче, бренда за плечами, тем проще ему пиздеть, потому что, как мне кажется, самое страшное в продуктовом пиздеже начинается, когда этот продуктовый пиздеж поддерживает э, э, больш, большая, большая масса других людей. Условно МММ, короче, да, там, типа, если выразить его как э, некий э, продуктовый пиздеж в абсолюте, то проблема заключается в том, что нерушимость пиздежа зиждилась на геометрической прогрессии людей, которые готовы были ходить и говорить, что это классная штука. Оно в итоге все равно рушится, но, типа, просто погребает под собой э, э, значительно больше людей.
0: Охуенно. Давай закончим на этой ноте.
1: Давай, если ты не хочешь больше от меня примеров, типа... А, давай,
0: давай, у тебя еще примеры есть, давай.
1: Да, у меня есть еще пример, короче. Я я хотел на базе этого примера, на самом деле, объяснить еще такой термин, как целевая аудитория получше. Вот есть такая штука, как CRM-системы. CRM-системы нужны для того, чтобы там... На самом деле, для очень большого количества разных задач Но в целом, как бы, это Customer Relations Management System. То есть, типа, чтобы следить за тем, как происходят наши взаимоотношения с клиентами в том или ином формате. И прикол в том, что я вот когда-то, типа, естественно, изучал рынок CRM, короче, да, и на рынке CRM есть самая выдающаяся CRM ко всех времен народов, называется Salesforce. В ней работает какое-то совершенно невероятное количество людей, это там типа мультимиллиардная организация, короче, там вообще одна из самых выдающихся компаний, которые когда-либо были созданы в АйТиХи. У них там в центре Сан-Франциско типа небоскреб весь им принадлежит. И Salesforce, несмотря на то, что он такой охуенный, когда я попробовал им пользоваться... Uh, у меня там нигде ни разу не было вау, и постоянно было только да блядь. и, uh, ну, на самом деле это как будто бы говорит о том, что, типа, какая-то хуйня, не софт, как бы, да? Но прикол заключается в том, что э, любая организация э, после определенного размера... Ну, то есть, когда человек становится достаточно богат, люди вокруг него становятся достаточно богаты, а это значит, что это все зиждется на труде какого-то совершенно невероятного количества людей, потому что настоящее богатство только там, где его создают сотни людей или тысячи. И никогда его не бывает там, где работает там 15 человек. Э-э Типа в этом моменте появляется огромное количество потребностей Которые не очевидны глазом Ну то есть вау-эффект не возникнет от Salesforce Он как был ебаный, так и останется визуально Но те возможности, которые он открывает по интеграции Со всякими разными ERP-шками там, Со всякими разными там другими С огромным количеством солюшенов И гибкость этих интеграций То есть технически на Salesforce Salesforce его магия заключается не в том, что он удобный, не в том, что он красивый, не в том, что он вызывает вау-эффект по юзаджу, а в том, что на большинстве софтин планеты ты просто не можешь делать то, что можешь делать на Salesforce. Потому что они, когда-то, заработав деньги, правильно их вложили в такую орду разработчиков, которые сделали такую ебать нахуй прорву, короче, технологических решений, которые просто снова воспроизвести, чтобы... Это надо как бы там типа тратить миллиард в полгода в течение 10 лет. Просто, чтобы просто повторить то, что у них уже есть под капотом. И типа получается, что... Это, наверное, тоже необходимо. То есть это, наверное, в конце хорошо как раз залетает, эта штука, да? что типа по большому счету еще очень важно понимать, а ты вообще целевая аудитория или нет. Это очень важный вопрос. Потому что некоторые софтины есть, которые я когда-то обосрал, а потом, познакомившись с фаундерами, я выяснил, в чем бизнес-модель заключалась изначально. А изначальная бизнес-модель заключалась в том, чтобы целиться в компании от 10 тысяч человек. Но совершенно очевидно, что они как бы с таким прицелом не, даже не собирались меня пытаться удовлетворить И конечно же мне показалось, что их софт говно Следующая тема у специализация против поверхностного изучения Собственно говоря, надо ли на чем-то задрачиваться одном И выгодно ли это получается, я так это понимаю Или же, типа, надо по верхушкам бегать максимально широко И как бы похуй там на детали Ну, я как бы начну с того, что я сам по жизни Не был замечен ни в чем, кроме продаж в течение какого-то чрезвычайно длинного промежутка времени. Еще даже до IT все как бы знали прекрасно, вон Антоха, как бы там, блядь, он продавец. Ну, то есть так или иначе, это не было моим погонялом, да, но это, я всегда помню, что это была часть меня, короче, в тусовке все прекрасно знали мои наклонности. И а, в итоге... А, м- как бы, э, во-первых, я в продажах и управлении ими, а также своими результатами и по первому, и по-другому: и по объемности проектов, и по там, интересности закрываемых сделок, которые там мы закрываем, и так далее. Каждый блядь, месяц я открываю что-то новое и прирастаю какими-то новыми результатами, новыми статусами. Ты говоришь о том, что несмотря на то, что я книжки там какие-то маленькие о продажах начал писать почти 10 лет назад, типа, ну, я развиваюсь, и это развитие только ускорилось. Самое очень интересное. То есть, типа, по факту я сейчас за год открываю больше честной, широкой, полезной информации, там, всяких формул, да, и так далее, чем, например, за каждый предыдущий год. Типа, Тут как бы получается есть два варианта, либо я тупой и в мире как бы много людей значительно умнее меня, которые могли бы не за 20 лет понять продажи лишь частично, если каждый месяц я столько всего открываю, значит получается я очень частично их понимаю а, а за год, например, эти люди там могли бы разобраться в и в продажах, и, возможно, в менеджменте, и, нахуй, в кулинарии, и, короче, и, блядь, в дрочке с удушением и во всем остальном и Просто я тупой, возможно, да? Но если предположить, что я не тупой, а, а все-таки достаточно, например, смышленный, То получается, что продажи оказались какой-то очень глубокой многогранной хуйней И получается дальше, если бы я так не задрачивался и все эти 20 лет не ковырялся бы в них Смог бы я также разобраться в них. э ну, Наверное, ну это это риторический вопрос. То есть, типа, а я реально ебашу по там минимум 10 часов в день в этом направлении, так или иначе. Есть вторая еще штука, которая мне кажется интересной. я занимаюсь только продажами и задрачиваясь только в продажах, а меня интересовали всю дорогу только еще и отдельные конкретные продажи B2B IT outbound. Это, вообще-то, как бы продажи это больше, чем это, да? А я вот в этом задрачивался. Я узнал огромное количество вещей, которые многим другим людям неизвестны. Ну, то есть я это вижу и слышу, когда я там тусуюсь, там, да, я могу поддержать разные беседы, разные дискуссии, там, когда я с клиентами общаюсь, они приходят, например, мне не важно с чем, с нейробиологией, блядь, с с сканерами легких для того, чтобы найти там какие-то опухоли, изучение красных кровяных телец под микроскопом, с помощью определенной нырухи, с определенными ауткамами, где это все как можно использовать, ну, то есть, типа, почему-то я обо всем об этом так или иначе достаточно много всего знаю. И я задрачивался именно в продажах. Здесь есть такой замечательный английский писатель, который, кстати, при жизни был недооценен и считали безумным его. А потом, когда он умер, через некоторое время по-другому посмотрели какие-то люди будущего на его произведения, и оказалось, что он гений, блядь. Типа и сейчас его считают одним из самых влиятельных. Это очень смешно. То есть человек стал самым влиятельным своего времени писателем, при условии, что в его время на него все было по, по вообще.
0: Это как Ван Гог. Это как Ван Гог умер, там, продавая очень посредственно картину, а потом был признан гением.
1: Да, да.
0: Это трагедия на самом деле невероятная.
1: Да, и очень много кто там. Коперники, этот типа, господи, Сеграду Фамилию, кто строил, а все время забываю, короче. Ну, типа вот этот архитектор выдающийся, Гауди. которого вообще, когда умер, на самом деле никто не понял, кто умер, потому что он жил как бомж, был похож на бомжа, и никто не помогал ему, и его можно было вылечить. Его просто не подбирали после того, как его сбила карета, он истекал кровью, его просто не подбирали и не лечили, а потом он умер, и выяснилось, что это Гауди, блядь, (laughs) такая хуйня, ну и типа, так вот, Уильям Блейк сказал такую штуку, написал вернее, «Увидеть мир в одной песчинке», и космос весь в одной лесной травинке, э, вместить в ладони бесконечность и в миге и мимолетом вечность. Так вот, э, вот это вот э, увидеть мир в одной песчинке, там, да, космос в лесной травинке, я вижу в этом очень много смысла. А, типа, ну, об этом во, во многих э, философских э, течениях древности и китайцы, и индусы, и западные, э, типа, мыслители так или иначе говорили. Об этом феномене: что если достаточно долго сидеть и смотреть там на камень, то ты в целом можешь открыть все науки и познать всю бездонность мироздания. Тебе не надо для этого шроибиться. Типа, и я это ощущаю на себе через свое увлечение продажами, потому что как бы вот давай так. Допустим, я не стал бы делать так, а стал бы действовать как-то иначе. Вот допустим, я хочу разобраться в чем-то новом, например, в молекулярной инженерии. Если честно, я даже не знаю, с чего начать, и в этом достаточно серьезная проблема. Когда ты не знаешь, с чего начать, тебе очень сложно заставить себя раз, два, начать правильно, три, не потерять интерес. Продажи... Можно продавать все, что угодно, они есть везде, это фундаментальная штука, которая инкрустирована в сам феномен существования чего-либо, потому что что-либо существует только через призму людей. То есть, если бы людей не было, то этого не было бы названия, и очень многих вещей не существовало бы в принципе, потому что они являются неким продолжением жизнедеятельности людей. И... Получается, что так или иначе в любой науке продажи всегда были, просто продажи многие подразумевают очень пошло, ну что типа кто-то кому-то там что-то впаривает для того, чтобы там какие-то бабки забрать, на самом деле можно другое слово применить, коммуникация, один человек все равно другому человеку продает свою идею, например В научном сообществе один ученый другим ученым должен продать свою идею, чтобы они, например, там выделили ему грант или, блядь, пошли за ним вместе с ним исследования проводить, да, он должен их заинтересовать, то есть коммуникация, да, с целью заинтересования, ну, это, в принципе, то же самое, что и продажа, это то, чем мы занимаемся, и получается, и все занимаются, и получается, что... Неважно, о чем кейс, это может быть молекулярная инженерия, это может быть физика светлых частиц Это, кстати, две вещи, которые я сейчас изучаю, просто по причине того, что у меня клиенты есть, которые продают первое и второе нашими руками, блядь, не приходится это изучать Типа, мы когда-то разбирались в индустрии запуска космических ракет К нам пришел, потому что клиент preciouspayload.com Ну, они как бы полную хуйню делали, но, тем не менее, как бы они обещали кастомерам, что, во-первых, они помогут типа в случае чего найти поставщиков недостающих хардварных единиц для ну, космических исследований, потому что, чтобы спутник собрать, например, на грант в Индии за 150 тысяч долларов, которые выдали каким-то талантливым молодым математикам, надо вообще-то некоторые чипы достать, которые они не могут сами спаять. Они могут в итоге сделать спутник, но они не могут собрать все комплектующие. И получается, что эти чуваки, они, например, могли искать, помогать комплектующие по миру, чтобы доставить их в нужные институты Индии. И это то, чему продавали. Ну и мне пришлось в этом разобраться. Я не говорю, что я могу сейчас там собрать, блядь, спутник сам, да, и запустить его на орбиту. Но, блядь, если, например, я буду сидеть на какой-то тусовке с людьми, которые будут сведущие хорошо в подобных вещах, я как минимум пойму, о чем они говорят, блядь. Даже если я не смогу с ними говорить на их уровне, я хотя бы пойму, о чем они, блядь. Многие не поймут. И, типа, это философский аспект моего размышления на эту тему. Типа в целом Я не совсем понимаю Как вообще Можно поверхностно Изучать достаточно Широко Мир и получить От этого какой-то профит Санек, давай ты Что-нибудь мне расскажешь, что ты думаешь
0: Да, вот Есть такая градация Типа I-shaped people И T-shaped people Это люди, у которых есть вот сильная I, какая-то одна компетенция. Есть те люди, у которых, типа, кроме вот сильной компетенции, есть какие-то поверхностные знания из других областей. Вот. И я попробовал много деятельности за свою жизнь. То есть я там и под предпринимательствовал, там, пусть это было там в общественном питании, но я мне засчитываю как бы себе этот опыт. Там я и журналистом поработал, и маркетологом. И вот сейчас я там стал программистом И я пришел к выводу, что э, тебе нужна одна специализация вообще жестко Прям ты жестко должен специализироваться в одной теме Но только в одной теме, когда ты специализируешься, например, в том же программировании Вот я вижу программистов, которых интересует только программирование Их интересует красота решения На бизнес им до пизды Они из-за этого там с бизнесом могут в какую-то конфронтацию э, просто там вступать из-за того, что им нужна какая-то красота решения, которая достижима с определенным вкладом времени, а времени у бизнеса нет, потому что им нужно как можно быстрее релизиться и так далее. И вот они стоят на своей красоте решения. Мне эти люди напоминают э, руки-базуки. Знаешь руки-базуки долбоеба такого, который себе себе синтол колол. Uh, вот yeah. они мне прямо, это в один в один, вот эти i-shaped people, это руки базуки. Тем более в современном мире сложность которого пиздец как ускоряется. Просто пиздец. И uh, эти люди не дополучат инкома на своем таймлайне. Никогда. Если бы они чуть-чуть интересовались, а чего вообще другие люди изучают, Что они хотят и так далее. Uh, <coughs> Или вот хороший пример i people Это Перельман, математик Перельман доказал теорему Которую понимают Там что-то просто понять, осознать Эту штуку, его доказательства Могут там 20 человек в мире а Он получил главную Там премию математическую Блять, не Нобелевскую Потому что Нобелевскую математикам не дают Это просто пиздец, упущение Нобель сдох давно Уже мнение Нобеля mm-hmm. Не считается Вы можете, блядь, вести премию по математике Насрать на него хуй, блядь Вести это важное, но это, блядь, фундаментальная наука Она лежит в основании всех других наук Математика Как мы поняли, из последних лет Даже под человеческую речь можно завести математику Но Нобелевскую премию не дают, блядь, почему-то по ней Это такое отступление mm-hmm. И вот Перельман, как мне кажется, но он прожил не самую счастливую жизнь. Я не знаю, связано ли это с какими-то болезнями, может быть, я наговариваю на него, но я тут, я не хочу его, я перхоть по сравнению с ним, не хочу его вообще никак осуждать, но мне кажется, что нужно интересоваться очень многими вещами параллельно. Вот ты это охуенно делаешь из своей деятельности, ты прямо щупаешь разные компании и с помощью них постигаешь какое-то знание». Вот я считаю, что это единственный способ постигать какое-то знание. Это когда ты, работая где-то, что-то смежное делаешь. Вот мой навык программирования, это пиздец, как помогает делать. Я работаю в разных компаниях, в разных вертикалях и вижу, как устроен бизнес. Пиздец, мне очень это нравится. Я интересуюсь этим. Я помню, когда был, короче, работал в Азоне, я прикололся с такой факт. Я когда в Озоне был, я не помню, рассказывал эту историю на подкасте или нет. Сейчас напомню, если что, я не буду ее рассказывать. Я работал в команде, мы занимались отзывами. Отзывами и оценкой товаров. И вот приколись, короче. Если мы падали, если наши сервисы падали, то конверсия в покупку уменьшалась в два раза. Если не было отзывов и оценки товара. Просто простой факт. Вот наличие отзывов под товаром генерит 50% выручки. Пиздец, невероятно, просто невероятно, а, этот факт скрывался, приколись от команды. В команде про это как бы и не говорили. Пиздец, эту инфу пришлось тащить из продуктов. <соцентричные> хотя, <соцентричные> хотя, если ты расскажешь об этом, и никто не интересовался особо. Ну, блять, вот мы там сидим, пилим, там что-то как бы задрочено, блядь, вот охуенно, блядь. От тебя 50% продаж зависит, и э, я хотел бы там пару советов дать э, чувакам, которые там смотрите, если вы там смотрите, нас там программисты, или неважно, там вы маркетологи, блядь, интересуйтесь. Э, ну, если программисты, маркетологи, понятно, этим и так как бы интересуются. Но если вы программисты, блять, интересуйтесь метриками, пиздец, очень простая штука. Но она столько понимания дает. Э, Или вот ты, когда начинаешь интересоваться метриками, у тебя куча вопросов возникает сразу же. И ты начинаешь эти вопросы как бы вниз спускать и с разными людьми общаясь, эти знания набирать. А иногда ты читаешь книги какие-то, смотришь там, не знаю, подкасты. Все, у тебя автоматом то, что задевает твою деятельность, оно автоматом ты растишь бицуху вот в этой смежной деятельности. А есть еще компании охуенные, короче, их сейчас появляется все больше, но я первый раз это повидал, когда в Точке работал В Точке были такие ребята, которые занимали сразу же две роли, причем эти роли могли быть совершенно разные Например, человек мог быть продюсером и снимать какой-то контент, например, для Точки, на полставочке А на полставочке он был там маркетологом в вертикале автосервисы, короче, все, что связано с авто Всякие там продажи дальнобойщикам там какие-то, автодилерам, короче, всем-всем-всем. То есть он вот только вот вот в эту вертикаль рыл и там выяснял какие-то ключевики, узнавал, как наиболее эффективно продвигаться и так далее. Но это же, блядь, сряхнуться можно, когда ты в эту хуйню роешь. А тут у него бамс и такая штука как бы творческая, ты можешь продюсером поработать. Какие-то съемки там организовать и так далее Вот в такие компании нужно идти Я там потом, ну, кучу людей узнавал Как, как они там свичились из за чара там В с разработчика, например Просто бамс им на какое-то время дают Все, ты две роли а, делаешь Если ты хочешь туда идти, две роли Вот тебе давай Все, и дальше человек перетекает медленно и, Из одной роли в другую То есть она становится То есть а, я считаю, что Знания поверхностные, их можно на каком-то этапе изучить до какого-то уровня, но только применяя в работе и только зарабатывая с помощью этого деньги, ты можешь э, получить эти знания. Мой тейк вот такой.
1: Окей. Okay. На самом деле ты сказал фразу, что типа разработчики, пожалуйста, метриками интересуетесь, но я хочу предостеречь разработчиков от того, чтобы в этот I-shape, нахуй не запрыгивать с концами. Потому что я достаточно много повидал разработчиков на своем веку, которые получили, видимо, такой совет от какого-то человека, которого они, судя по всему, как-то чрезвычайно сильно уважали, возможно, от боженьки. Потому что в итоге другая крайность, короче, возникает. Разработчику надо что-то запилить, чтобы метрики появились. Но он сначала только хочет метрики нахуй познать, чтобы, короче, понять, надо это пилить или нет. И это, сука, такая большая головная боль, вот у меня один раз была такая ситуация, я, короче, пытался продукт запилить, и у меня не получилось, я деньги свои потратил, собрал команду, короче, там разработчиков несколько человек, жалко, с тобой мы тогда еще не были знакомы, и, э, типа, в итоге идея, которую я пытался запилить, она в итоге стрельнула у двух других компаний на планете, одна из которых начала стоить миллиард долларов через 9 месяцев после своего появления. То есть идея была вообще охуенная. Но почему конкретно у меня не получилось ее реализовать? Потому что разработчики три недели мне ебали мозг и не написали ни одной строчки кода. И когда я уже взмолился, короче, и просто сказал им, пацаны, все нахуй, вот просто говорите мне, что происходит. Я хочу это услышать, прям мне в лицо, в любую хуйню, там, любой дезреспект, давайте, просто скажите мне, что происходит, что мне нужно сделать, что мне нужно изменить. И они такие говорят... Ну, вот, как бы, ты хочешь от нас, короче, продуктовый дизайн, который ты предложил, да, у тебя есть какое-то продуктовое видение, но нас вот учили, как бы, что, типа, очень важно сначала, короче, проверить гипотезу и только потом ее, типа, реализовывать. А чтобы проверить, не надо иметь продукт, короче. Давай, типа, мы людям просто будем в чатике закидывать ссылку в Zoom, чтобы они там созваниваться могли. Мы, короче, будем в этом же чатике еще вот сюда закидывать ссылку. Ну, то есть обойдемся просто, короче, тем, что мы на разные другие софтины будем давать ссылки и смотреть, пользуются так люди или нет. А чувак, который мне это сказал, глядя в глаза, он работает в банке. И я ему такое говорю, окей, братан, хорошо, но, а, например, смотри, если взять, например, банк, вот в котором ты работаешь... А почему, например, вообще, в принципе, вы счета открывали как бы людям? Зачем? Ведь можно же, на самом деле, чтобы провалидировать гипотезу, нужен людям банк или нет. ну, Так можно было не свою хуйню пилить, короче, да? А, например, просто открывали бы людям счета в Barclays, нахуй. (laughs) И, и, например, вы, допустим, э, типа э, двухфакторную авторизацию сделали, но так, блядь, зачем, короче, по телефону слать смс-ку? Типа, можно же на самом деле, я не знаю Самому, например, сбегать тебе Просто в окно постучаться, у тебя же есть адрес человека И спросить у него в окно, короче, ты, блядь, пытался залогиниться, что ли, или нет Ну, то есть, можно же так Ну, то есть, типа, зачем до абсурда доводить Я говорю, ну, то есть, понимаете, если мы не сделаем продукт базовый, блядь, свой то это не будет восприниматься как продукт. Какие нахуй метрики мы это соберем? Метрики того, что людям неинтересно, блядь, пользоваться восьми разными софтинами, они хотели одну, ну да, мы проверим это, блядь, но мы не проверим, короче, нужна ли им одна софтина вместо восьми. И чуваки на меня такие смотрели, и они понимали, о чем я говорю. И в принципе, как бы мои примеры, вот эти какие-то там, да, ну, казались им достаточно релевантными. Они даже смеялись, когда я там шутки шутил на эту тему. Но потом, знаешь, вот это вот настолько было вбито в голову, ну, какой-то ментор настолько сильно на них повлиял, что сначала метрики, что это все равно не помогло. На следующее утро, короче, все еще не пишется никакой код, и снова, короче, типа чувак уже предлагает просто не в Zoom ссылки пробрасывать, а в Discord, блядь. Вот, на, на этом я их нахуй просто всех послал, короче, и перестал этим заниматься. Вот, а потом через 9 месяцев прочитал, короче, о новой, новом мини короче, к сожалению, не нашем.
0: Короче, что я еще хочу сказать. Значит, какая скиллуха сейчас с нарождающимся, со всеми там чат GPT. И по-любому, вот ты сказал, что решения пока очень сыры, но решения будут появляться. В это уже направление копают э, разные компании и появляются опенсорсные решения. Вот именно того, что ты сказал. И они появятся. И все больше задач будет от нас уходить. Собственно, я тут презентацию копайлота смотрел. Uh, это вот тулза, который я пользую для программирования. И они говорят, что уже там довели метрику кода, который пишется с помощью их тулзы там до 40% в проекте. И это очень близко к реальности. 40% кода, приколись, пишется просто, ты нажимаешь тап, блядь. Охуительно. Uh-huh. Удовлетворенность короче, удовлетворенность программистов, которые юзают, что там выросло, типа там на 78 процентов. Они как-то ее измерили.
1: Но, короче, с, с AI и тулзами. Как они очень просто измерили. Программист зарабатывает столько же, а работает на 40 процентов меньше. Блять. Хулю тут не будет удовлетворенно. Ну,
0: uh-huh. там еще там еще есть часть работы. Там написание кода это не все. А, то есть, там еще есть часть работы. Это только написание кода а, так уменьшилось. Окей. Okay. Вот. Но чем мы дальше заходим на территорию, когда за нас лернинг какие-то задачи решает, тем больше возрастает значение эмпатии. Просто простой эмпатии, блядь, и умение общаться. Когда ты можешь просто в чужую обувь залезть и подумать, что хочет человек, и как-то его потребности закрыть. Этот скилл будет пиздец, как цениться на таймлайне в 10 лет. И это один из скиллов, который вот нужно в свою тип планочку добавлять. Вторая штука это этика. Вообще важная скиллуха, которую надо э, знать. Вот, например, сейчас инвестиции нельзя поднять на социальную сеть, потому что плюс-минус все поняли, что социальные сети это таймвейстеры. Они э, работают в экономике внимания. Чем больше у тебя юзер находится в твоей социальной сети, тем пизже. YouTube, кстати, например, декларирует об этом прямо, что вы, как авторы, должны помочь нам достичь двух целей, чтобы люди как можно больше находились в YouTube, чтобы как можно чаще открывали YouTube. Мы просим вас, как авторов, об этом позаботиться. И когда ты идешь за инвестициями на новую социальную сеть, тебе их нахуй не дают.
1: Потому что все. Netflix об этом, кстати, прикольно говорил э, в своем выступлении. Очень красиво эта фраза была соткана и подана мысль, э, что типа наш самый главный бизнес-враг – это сон. Uh-huh. Потому что единственный момент, когда человек не может посмотреть Netflix, <laughs> это когда он спит, блядь. Uh-huh.
0: Uh-huh. И все uh-huh. компании uh-huh. идут, кстати, в эту штуку. Вот э, Apple зарелизили свой э, Vision Pro. Это, блядь... Носимый носимый комп на тебе Сука, страшная вещь Мы все дальше уходим от каких-то Реальных посиделок, я уже вижу, как Чуваки, вместо того, чтобы тыкаться В мобилу, будут гонять в этих шлемах И, возможно, общаясь с тобой И глядя вот через это это Окошечко, куда проецируются Якобы твои глаза
1: следящие Внутри они там могут смотреть Какой-то контент ебучий И и так будет. Не, ну Илон Маск, я думаю, всех нагнет, как обычно, типа, потому что... С нейролинком? Да, когда у тебя будет прямо на мозг, типа, проецироваться любое изображение, любой контент, который ты только хочешь, да, и без всяких девайсов, короче, на твоих глазах, я думаю, что это будет сильно пизже. Потому что, если честно, у меня очень скептическое отношение к этим Apple-очкам. Я, как человек, который начал пользоваться VR-очками, Типа с самого первого релиза, самого первого окуласа еще до квеста А потом я прошел, понятно, через все квесты Все эти очки вон, они все вон там вон лежат, блять, И я их одеваю от одного до трех раз, короче, с момента покупки до момента, когда я их куда-нибудь выкину, нахуй И, типа, проблема, короче, там одна и та же Все это очень красиво можно запаковать. А Apple — это люди, у которых есть возможность за миллион тебе одноминутную рекламу сделать. И за 10 тоже есть, и за 100 есть. Достаточно денег просто. И все можно как бы так показать, что просто заебись. Но если, ну, как бы просто... Не надо даже покупать очки Apple для того, чтобы прикинуть use case, когда у тебя уже широкий опыт взаимодействия с Тулзой. Ну, то есть, в любом случае, на компе... Все, что ты можешь делать на этих очках, будет делать значительно быстрее и проще. А, типа, качество в этих очках будет, блядь, а, типа не такое же, как на ретине. Еще следующие там итерации 10 нахуй выхода этих очков. И а, типа, ну и, короче говоря, я не знаю. То есть, mm-hmm. а, ну, короче... Я не уверен, что на самом деле кинутся туда разработчики Вот это самое страшное
0: Да-да-да, это самая главная вот проблема курицы и яйца да. То есть, чтобы люди да. разрабатывали софт И мне кажется, что сейчас презентация была вкинута То есть очки, это всего лишь концепт был показан Как и концепт айфона тогда И это все сделано для того, чтобы разработчики придумали какие-то идеи а, и... Я просто не
1: понимаю, за что я 3,5 тысячи заплачу, то есть мне девайс, сам девайс же сам по себе нахуй не нужен, то есть mm-hmm. тебе девайс нужен только для того, чтобы через него с чем-то взаимодействовать, у Фейсбука, короче, в этом околосе проблема вся была только в этом, ну да, девайс, ну да, он лучше, блядь, с каждым годом, ну да, там, типа, 4К теперь пиксели нахуй, они там 180... Но какая разница, если, короче, у меня нет, блядь, контента, типа, вообще похую, сколько там пикселей
0: и, и сейчас в итоге вся надежда на то, что туда придет порно Потому что, наверное, порно в 3D с этой штукой и с каким-то девайсом нахуе можно будет весело посмотреть Который еще типа с плютузом как-то спейрен, и ты там что-то все транслируешь но э, какие-то, я даже не могу, вот мы там пытались брейнштормить, что вообще можно с этим девайсом сделать, и какая-то хуйня, вообще непонятно, и хуй знает, туда придут разработчики или нет.
1: Ну вот знаешь, я тебе могу сказать, Од- один use case есть, который я не понимаю, ну неужели я, блядь, какой-то особенный, нахуй, что он мне нужен, как бы, но очень много на планете есть удаленных команд. Мы одна из них. Причем я о первой удаленной команде, полностью удаленной, которая я вдохновился, из-за чего я, собственно, решил так жить сам, я прочитал в 2012 году, не так уж и рано, на самом деле. Это была команда Basecamp. Типа, как, они тогда заявили, что ну, у них же тогда было чуть ли не самое большое на планете, короче, доход капита в компании. У них всего 17 человек работало, которые зарабатывали на одно рыло там какие-то миллионы долларов. То есть такого не было ни у кого на тот момент. И, типа, там CEO, короче, написал очень красивый пост, в котором он написал, что из 17 человек друг с другом живьем за всю историю их совместной работы виделось, блядь, человека три один раз. И в чем прикол? Есть такой параметр, как культура. Культура, она зиждется не только на визуальных образах, она по-любому подразумевает общение людей, отобранных по определенному принципу, и вот, мы в своей компании, короче, когда нас было там мало человек или ультра мало, ну там, допустим, 5-10, да, у нас не было такой проблемы потому что все так или иначе со всеми общались, не было проблем, короче, там познакомиться в зуме, там э, побухать, мы это чаще делали, в какой-то момент мы вообще перестали это делать, почему, потому что когда в компании стало больше там скольких-то человек, я уже не помню, какая там точка отсчета была, 30 что ли, э, э, у тебя зум, на нем может пиздеть не больше одного человека, И типа по факту У тебя, неважно, из кого ты соберешь Группу людей, всегда будет Кто-то, короче, кто альфанет На любой вечеринке И в итоге, если кто-то альфанет на зуме Это означает, что, короче, в итоге Допустим, собралось, блядь, 30 человек с пивком и они, в принципе, слушают, как два человека друг с другом о чем-то разговаривают, а остальные, типа, сосут хуй. Uh-huh.
0: Uh-huh. А если еще альфа хуевый будет на таком созвоне, то он нахуй убьет всю атмосферу. Да, да,
1: да, если душнило. Он... Да, и
0: поэтому зум вечеринки полная хуйня. А настоящие вечеринки, там люди сбиваются в какие-то кучки, иногда все вместе пиздят, а иногда разъединяются. И в этом прикол реальных вечеринок, и ни одна тулза с общением не решила эту хуйню.
1: Не, смотри, вообще как бы был спейшл-чат так называемый, который сделали киперские, кстати, ребята, фанкорп, типа, ну, киперско-американские. И спейшл-чат, короче, там идея самая главная была не в том, что какие-то ебаные, короче, там кругляшочки, да, а идея была, которая действительно имела право на жизнь, это что чем дальше один кружочек от другого, тем хуже он его слышит. И в итоге получается, что типа там на полном серьезе собирались люди, и им удавалось кайфануть от тусовки а, в 100, там, 150 человек. Хотя на самом деле интерфейса никого не было, это был на коленочный просто говнотул. Но смысл был в том, что ты, короче, просто примыкаешь кружочку там из 5 человек, короче. И ты с ними попиздел. Ты даже слышишь, какой-то там супер дальний гомон от всех остальных, но это как гомон, как в пабе, реально. И в итоге получается, что. А- На что я надеялся э, на Oculus Quest? Что будет именно это. Что мы сможем все оказаться в одной комнате. э, И я смогу вон туда подойти. Вот сюда подойти. Не проблема же на кнопку нажать и передвигаться как в думе, да, Нет ничего плохого в этом. И вот так вот уже было бы весело пить пивко. То есть типа вот я с чуваками. Короче похуй это аватары. Да поебать короче. там У меня хорошее воображение. Но можно было бы ощутить как будто мы все вместе тусуемся. Но на фейсбуке... API настолько ебаное было а, для разработчиков, что разработчики извинялись перед своими кастомерами что они в итоге так и не смогли решить проблему коннективити и не все серийные номера типа девайсов могут соединиться со всеми серийными номерами девайсов, но, к сожалению, разработчики из Фейсбука просто тупо игнорируют эти вопросы и не отвечают комьюнити разработчиков, как это пофиксить. То есть, получается, мы, например, с Ромой купили два девайса, чтобы протестировать, и потом, возможно, купить на всю компанию, типа эти Oculus. И мы с Ромой потратили три раза по пять часов то есть 15 часов в сумме, и мы так и не смогли оказаться в одной комнате, блядь. Uh-huh. Ну то есть это что за уровень сырости, ебаный? Вот если это как бы там Apple пофиксит, то тогда только ради этого use кейса я уже куплю эти очки, потому что это позволит целый новый слой взаимодействия в компании поиметь, а этот слой, скорее всего, капитализируется сильно лучше, чем 3,5 тысячи долларов.
0: Uh-huh. Uh-huh. Согласен. Вот. У тебя есть еще тейки?
1: Слушай, ну я на самом деле хотел а, под разными углами посмотреть на специализация против поверхностного обучения, а, под такими лирическими. То есть, например, м- вот есть кент, короче, доходит да, и клеит телок, и он не заводит отношения, его задача это, короче, чисто перепихон. А, и он, скорее всего, даже не встречается больше одного раза, или очень редко там больше одного раза с какой-нибудь одной девчонкой встретится, но вряд ли больше двух когда-либо. Допустим, мы представляем себе, что это не просто человек, которого вот мы себе представили сейчас, а теперь представь, что это, блядь, 10 лет так происходит о нем. а представь теперь, что это 30 лет у него так происходит, 30 лет вот это вот хуйня, он двигается вширь, наверное, заебись, потому что с каждым ебаным годом все больше и больше девчонок, которыми он переспал. Но только вот любой человек опытнее, чем X там не 20-летний какой-то нет да, 35-летний, блядь, типа Аполлон, нахуй, все я, типа телесной, как бы, культуры, вот, прекрасно понимает, что невозможно, ну, кроме там, если как, если человек еще к репетитору по сексу ходит, как бы, да, вот, что, в принципе, может являться суррогатом, короче, серьезных отношений. Ну, просто невозможно, короче, по-настоящему э, преодолеть э, вот этот вот звуковой барьер, короче, э, в вопросах э, взаимодействия, а, э, личностей, б, тел, э, двух разных сущностей, там, в, г, да, если ты не ввергаешься во что-то более длительное. То есть, в целом, можно таких абстракций, блядь, нахуй вертись, сколько угодно, короче, типа, и... Так или иначе, короче, получается, получается, как обычно, на... красота всего в жизни в балансе. Ты заортачился на чем-то одном, полностью забив хуй на все остальное, пошел нахуй. Ты бегаешь только по всему остальному и абсолютно ни, ни на чем не заотачился, пошел нахуй, короче. Ну, как-то так получается. Типа, как говорил рэпер Гнойный, короче, куда бы ни шел, все равно идешь нахуй.
0: Да, вообще, вообще. Плюс. А я еще метафору Джобса помню из книжки, опять же, про Джобса, что он жил около перекрестка улиц технологий и искусств и всегда старался делать что-то на стыке технологии и искусств. Mm-hmm. И эта идея выгорела э, у него. Он был влюблен в эту идею, и она прекрасно получилась. Поэтому ни одна из бицух, типа искусства или технологий, сама по себе не ценна так, как скрещивание этих штук. Я уверен, что там Джобс э, э, был погружен там во что-то одно, ну, естественно, в технологии. Но в искусстве он он тоже сёк, и, блядь, пропускать как-то искусство мимо, это тоже, блядь, ужасно.
1: Ну, я могу еще от себя сказать, как, ну, моя профессия, как бы, да, коммуникация. И, может быть, это может прозвучать как-то ангажировано, да, что, типа, чувак просто топит за свое болото, Ну, как-то так получается, что, ну, типа, короче, у большинства людей, особенно из хороших семей, особенно более академического склада, да, типа не уличные собаки, типа меня, у них реально есть проблема, короче, с коммуникацией. И мне что-то подсказывает, что эта проблема, короче, она не только мешает им там продавать, не в продажах дело, она мешает им, на самом деле, между собой договариваться и счастливо жить, короче, инвестиции рейзить. То есть, вот, что реально, как мне кажется, людям надо точно, кроме того, на чем они специализируются, еще практиковать, это interpersonal, вообще типа любой мув, абсолютно любая, как бы межличностная коммуникация, любое межличностное взаимодействие. Типа, повышать там навыки. Потому что, как бы, как я уже упоминал до этого в предыдущем, типа предыдущей теме Если нет людей, то любые смыслы, о которых мы философствуем, не имеют никакого значения. Ну, то есть, типа, все это является ну, следствием присутствия, наличия во вселенной человека. И любая хуйня, которая, короче, делается, она делается не одним человеком для самого себя внутри своего какого-то внутреннего мира. Любая хуйня делается, короче, для других, с помощью других, на деньги других и так далее – То есть получается, что в целом основополагающий навык на планете, один из, это коммуникация. Ты не можешь, короче, типа не уметь взаимодействовать с другими людьми и полностью, короче, состояться как личность. То есть типа, это просто физически невозможно, это это фундаментальная основа природы.
0: Ну что, следующая темка. Блядь, вообще горячая темка. Это тайм-менеджмент. Вот. Значит, э, я свои тейки перечитал перед записью. И они, блядь, все похожи на советы пятикопеечного коуча. Э, вот. Mm-hmm. Э, хочу, короче... Вот это первый дисклеймер будет. Второй дисклеймер. Э, Приемы нихуя не универсальны, которые мы м- м- вам задвинем. Но мне кажется, если вы возьмете там... Пару-тройку приемов, которые мы двиганем, которые мы сами юзаем в своей жизни, это, блядь, вас забустит. Вообще, совершенно точно. Вот. А, давай я начну. Значит, Пожалуйста. короче, весь тайм-менеджмент а, вообще бессмысленен а, без целеполагания. Вот если нет цели то какой бы ты красивый ежедневник не вел, какие бы ты стикеры разных цветов на там, какой-нибудь борде не клеил, или какими бы ты ручками цветными бы в этот ежедневник бы не писал, это все не будет иметь смысла. Ты будешь прокрастинировать задачи, если у тебя не будет цели. А цель это ебать какая абстрактная штука. То есть с одной стороны цель, она находится в плоскости эмоционального, то есть в плоскости твоего желания. А с другой стороны, она находится в плоскости знаний. И ты примерно представляешь путь до этой цели. И найти свою цель очень важно. Потому что если цели не будет, то ты будешь заниматься каким-то говном, которое не будет тебе доставлять вообще никакого удовольствия. И ты всегда будешь блядь, себе задавать вопрос. А как блядь, мне там убрать... Э, не знаю, там, может у меня блядь, СДВГ... Может быть, я вот такой вот дерганый, и это болезнь, может, блядь, это не лечится. Но у тебя, скорее всего, цели нет. Я, конечно, тут не говорю, что СДВГ — это не болезнь, и у некоторых людей э, эта болезнь есть. Э, я не хочу обесценивать, но некоторые эту болезнь придумывают себе просто так, блядь. Чтобы это была такая одна
1: красивая история, почему я нихуя не делаю. А на самом деле ты просто родился петухом в теле человека, короче. А вторая штука,
0: если цель есть, а ты при этом к ней не идешь, то ты опять занимаешься говном каким-то. И это огромная проблема, когда там люди хотят одного, а там работают в другом. Это вообще пиздец. И когда твоя основная деятельность никак не увязана с достижением вот того, что ты хочешь, ничего не выйдет. А как поставить цель, я вообще не знаю. Потому что там вот этот аспект желания, который очень важен. И он, возможно, превалирующий над знаниями, которые у тебя есть. Вообще не рассказать, как возжелать что-либо.
1: Слушай, я могу тебя здесь поддержать. Во-первых, спасибо тебе. Ты очень, блядь, ты начал ну, просто идеально. По, По моей шкале, короче, типа красоты смысла. Это, блядь, 180 тысяч, нахуй, из 10, короче. Пиздец люто. То есть я супер, короче, солидарен с тем, что все идет от цели. И есть еще одно классное слово, которое я очень часто использую в этих разговорах там внутри команды, например, когда у меня есть потребность с кем-то об этом философствовать, с какой-то там моей целью, это выбор. Слово выбор. То есть, типа, на самом деле у человека технически э, может быть цель, но эта цель, пока он не сделал выбор к ней идти. И каким именно способом он будет к ней идти, она не активируется, она висит серенькой в дашборде, и вот выбор это то, чего людям не хватает, выбор это очень сильное слово, даже просто этимологически, если просто даже на слух, да, как оно звучит, оно сильное, ну, то есть это как, я не знаю, как... Имя, блядь, Глеб, нахуй, да, довольно сильное, короче, оно как каменная плита. Я не знаю, правда, хорошо это или плохо в случае с... Я не не был никогда Глебом, вот. Скажите, Глебы, как бы там, вам это помогает как-то по жизни или, блядь, мешает? Вот. Каменной плитой лежите на телках, вот. Надеюсь, хотя бы не на деревянных. А типа, как бы, ну вот... Сори, я просто хотел добавить, что, короче, очень многие люди, они, в принципе, имеют у себя в голове ряд целей, там, хочу, там, красивое тело, хочу, короче, там, блять, типа... Красиво одеваться Хочу там типа пиздатый дом Хочу, блядь, там пиздатую работу Все это в принципе цели Этих целей может быть, блядь, сраки. Но только вот выбор, короче За какими целями я пойду Прямо сейчас Последовательность достижения Это первый выбор Дальше выбор метрики Потому что можно как бы хотеть жить богато, короче, на миллиард, а можно жить хотеть богато на, блядь, 35 тысяч рублей вместо 30, как бы, да? Вот. Это достаточно важная составляющая. Такой шейпинг цели, короче. Высекание из целей нечто, что похоже на ориентир. Продолжай, братан.
0: Короче, следующей проблемой я вижу огромное количество абстракций, которые люди себе устанавливают перед тем, как начать чем-то заниматься. Вот, например, люди хотят записывать свои идеи начать. И что они делают? Блять, идут. Как сделать в ноушене охуенную структуру d- database? То есть начинается это не записывание каких-то идей, блять, да куда угодно, в saved message себе, в Telegram. В, ну, там на русском это избранное... Перейдите, кстати, на английские версии, блядь, аппликейшенов э, всех Это, блядь, давно уже надо сделать э, Блядь, складывай туда идеи Потом там разбирай куда-то Когда уже будет невыносимо там читать их и находить но ну, вот тогда и задумывайся о Notion Database Вот также, не знаю, там э, У меня есть ассистент там, Никита, здорово Вот, а Никита, короче, мне предлагал такую штуку Давай, блядь, начнем с тобой э, в Trello, чтобы ты мне задачи ставил но, сука, это абстракция лишняя между нами, блядь. Нахуя она нужна вообще? Я тебе могу в чате писать. И все пизда-то будет.
1: Сам себе ставь, блядь, трейло, нахуй, задачи мучиться. Да,
0: сам себе ставь в трейло, блядь. Бро, собственно, я тебе это и говорил. Нахуй не нужен этот овер-инжиниринг. И люди вот... Вот им нужна вот эта, сука, серебряная пуля, блядь. Вот, вот как мы, блядь, на 5 человек сейчас сделаем, блядь, и автоматизируем себе доску, блядь. Да вам нахуй не нужна, блядь, жиродоска на 5 человек, блядь. Вы можете синкаться там каждый день и все, блядь, и все пиздата будет у вас там в команде из 5. Когда вас станет 100, да, уже нужна жиродоска. Ну, блядь, нахуя. Люди также уходят в некие психологические абстракции над собой. Вот, например, такая абстракция есть. Творческий беспорядок. А у меня творческий беспорядок. Да нет, нахуй, у тебя просто беспорядок. Он к творчеству вообще ничего не имеет. Ты просто, блядь, ты просто свинья, блядь. Вот и все. Нахуй ты абстракцию эту строишь, э э блядь. Которая э э э
1: оправдывается. Да, которую,
0: блядь, ты (смех) оправдываешь. Или, не знаю, там, вот сейчас, типа, с появлением там вот этих всех пятикопеечных блогеров и расцветом пятикопеечных блогеров в Инстаграме, блядь, я слышу такую идею, как у меня нет энергии на что-то. Ну, блядь, может быть, будем это... Называть лень? Или, может быть, это отсутствие целей? Не хотите такую хуйню? Но это горько, блядь. Это горько слышать такую хуйню, что, блядь, нет, я не ленивый. У меня есть цели, блядь. У меня просто нет энергии.
1: А я много раз уже говорил такую фразу, мне кажется, на нашем подкасте. И вообще по жизни я постоянно произношу. Что, типа, если ты не признаешь какую-то проблему что ты не имеешь вообще никакой возможности ее решить. Потому что решить можно только проблему, а проблема становится проблемой только тогда, когда ее признали.
0: Да. Вообще, согласен. То есть, чем, чем дальше ты уходишь от проблемы, сука, еще люди, блядь, объясняют эту хуйню, что, типа, тебе нужно, блядь, вот чтобы тебе начать зарабатывать, тебе там нужно, блядь, э, взять кредит на, на мой курс, блядь. Иди нахуй, блядь, иди нахуй, это вообще, блядь, это, это просто противоречащая, блядь, хуйня, это опять ты абстракцию, блядь, придумали. И вот люди такие, ну, блядь, я не могу зарабатывать начать, потому что мне вот на курс, блядь, не дали бабок.
1: Угу.
0: А, вот. Ну да. А, значит, это первое. А, следующее, я хочу сейчас к прикладным а, спуститься советом. Короче, первое. А, я всегда все... Кисляцкие дела, которые я не хочу делать Делаю с утра По одному делу Такие дела обычно занимают Если их сфокусированно взять и решить Вот прямо на скоком, блядь Не откладывать, не смотреть сначала, блядь Там рилзы в инстаграме Или телеграм-каналы читать А вот ты, блядь, целенаправленно пришел Вот тебе надо бюрократическое дело решить Там, блядь, вот мне надо было, короче Сраный диван хуевый продать Я его бесплатно был готов отдать Диван лендлорда он, блядь, стоял месяц Не могли решить, не могли покупателя найти Свой
1: бы бесплатно не отдал Лордовский диван да,
0: Ландлордовский, но мы договорились с Ландлордом, что я отдам его диван Он потому что разваленный был Я прочитал, пиздец, вторая ссылка в гугле Вынести диван к помойке, его заберут По-любому заберут на Кипре Всегда да. так было Все, пиздец, вынесли диван, его забрали через сутки Гуглил я 5 минут, еще мы 10 минут выносили диван на помойку, все, блядь, дело сделано, да, диван там стоял, оно как бы не закрыто еще, но я совершил как бы вот важное действие, все, дальше я начинаю свой день, я охуенно, блядь, с распрямленной спиной начинаю, я закрыл кисляцкое дело, все, энергия во мне бурлит. Или там, я когда работал, и мне нужно было уволить человека, я увольнял человека в 9 утра, начиная свой день. Я назначал встречу на 9 утра, увольнял, и дальше работал нормальный день. Если бы я увольнял его в 5 часов вечера, то весь день бы пошел бы по пизде. Я бы в голове прокручивал разговор с человеком. И это бы хавало мою энергию, и я бы и дела бы нормально бы не поделал. Ну, потом бы вечером бы уволил бы человека. Но все время бы выпало. И это э, основное. А потом, после кисляцкого дела, вы садитесь и делаете главное дело, которое ведет вас к цели. Все, вы точно знаете, вот эта штука ведет меня к цели. Я занимаюсь только ей сейчас. Я все освободил в своей башке. Мне похуй, что творится вокруг. Я делаю главное дело. Такая вот хуйня. Красава, бро. Давай, бро.
1: А, я теперь, да, а, да, так, да. ну, короче, э, я, э, у меня нет советов, как обычно, я что-то очень плохо на советы, потому что я не знаю, что советовать, когда у меня ничего не попросили, но, э, типа, я пофилософствовать могу, э, типа, тайм-менеджмента до управления временем, э, типа, э, как я это себе объясняю, Для меня э, самое главное, короче, в проблематике управления временем заключается в том, что часики тикают, и ни одной минуты не вернешь. Э, На планете достаточно много таких людей, они даже книжки иногда пишут об этом, что, типа, самым главным мотиватором в их жизни для того, чтобы что-то делать... И делать больше, чем другие, возможно, типа мотиватором для этого послужило вот это вот непонятное внезапное, у всех оно в разном возрасте происходит, но внезапное, короче, ты слышишь тикание часов. Кстати говоря, меня очень прикололо, я недавно трек «Бабангиды» слушал, где он об этом тоже, сука, упомянул, а «Бабаныч», короче, он явно очень глубоко продвинулся в вопросах познания, судя по его текстам, и, как правило, люди, у которых часики тикают, короче, да, они вот немножко задротны в познании, потому что они, как завещал Киплинг, наполняют смыслом каждое мгновение. И Бабангида очень красиво это выразил. Он сказал, что, типа, короче, постоянно, короче, читаю рэп, потому что это позволяет заглушить звук тикающих часов. Типа, и это объясняет, почему такой уровень, и объясняет, почему он настолько игриво и неприхотливо просто убирает любого рэпера, просто потому что он как, как персонаж Жан-Клода Ван Вандама в известном фильме просто пинал, блядь, елку, пока она нахуй не упала, короче, да, срубил ее, блядь, ногой. Uh-huh. Ну, это пальма, правда, была, но неважно. Да, 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 да,
0: бабангида, трек маска, ребятки. Я каждый месяц переслушиваю его.
1: Это прямо база. Да. Да, то есть когда ты... Ну просто.. Это... Об этом говорили и другие, на самом деле, чуваки, которые боевыми искусствами занимаются. Типа, Брюс Ли говорил, да, что типа, я не боюсь человека, который знает тысячу ударов, я боюсь человека, который тысячу раз отработал один удар. Типа, и... Фишка в том, что для меня в итоге что такое тайм-менеджмент? Если вернуться к теме, тайм-менеджмент это возможность прожить жизнь наиболее эффективно, а это словосочетание можно выразить гораздо красивее. Ты можешь за одну жизнь прожить треть жизни, можешь за одну одну жизнь прожить сто жизней. И поскольку неизвестно, что такое жизнь, неизвестно, чем она закончится, и известно, что у нее есть крайне крайне непродолжительный отрезок нашего известного нам самоощущения и мироощущения, Кажется, что окей, okay. то есть зачем люди вообще, в принципе, ищут таблетку от смерти, продолжают жизненный срок, там, так гордятся, что типа в два раза уже люди дольше живут, чем, например, там сто лет назад. Ну, потому что у людей есть на повестке как бы продлить вот это вот мироощущение, познание и кайф от существования как можно дольше. Но вот это единственный способ, для которого не нужны ученые, для этого не нужно никаких открытий, для этого не надо технологического прогресса. То есть, типа, в принципе, ты можешь прожить значительно больше жизни, чем сосед по партии, если сосед по партии занимается тайм-менеджментом хуже, чем ты. Типа, в тайм-менеджменте, соответственно... Есть, короче, это как zip архивация то есть, типа, по сути, ты на, на, э, как бы изначально, ну, вот в любой момент времени, ты знаешь только то, что ты знаешь, ты не знаешь того, чего ты не знаешь, э, и э, получается, что э, та эффективность, которую ты можешь достичь сегодня, будет смешна тебе же через, там, Год или через 10 лет, в зависимости от того, насколько ты качественно провел предыдущий срок. И, но тем не менее, в каждом абсолютном возрасте можно обращать внимание, как мне кажется, на вот такие аспекты. А что в моей жизни постоянно повторяется и насколько я оптимизирую постоянно повторяющиеся явления? Потому что вот то, что Санёк сказал про диван, это не повторяющееся явление. Ты не можешь, во-первых, предсказать, когда у тебя появится следующий диван в твоей жизни. Во-вторых, скорее всего, таких диванов конкретно в виде дивана будет не очень много. Ну там за сто лет, я не знаю, вряд ли больше 10 диванов сто лет еще поди проживи, нахуй. Вот. И э, в итоге там, возможно, будут еще пианино и, возможно, еще будет еще какой-нибудь блядь трэш ебаный, да, но тем не менее, как бы, ты не можешь это предсказать, поэтому это оптимизировать просто невозможно. Невозможно оптимизировать, сколько раз твоя собака заболеет, и ты съездишь в ветеринарку. Невозможно оптимизировать, сколько раз, там, я не знаю, тебе крышу сорвет по пьяни, ты, короче, поедешь в черные дыры, блядь, искать а, при условии, что у тебя нет жены. А, типа, и а, ну, черные дыры, в которые ты хочешь типа, понятно, свои эти там, э, э, типа, струны времени засунуть. В
0: которых затягивается время и пространство.
1: Да, 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 пространство, как бы, ну, как минимум, ч- ч- часть твоего тела туда точно затянет. Ну и, короче, в итоге, э, э, в итоге... В итоге есть вещи, которые постоянно повторяются, вот, например, на работе, я приведу даже пример забавный, вот у нас есть, допустим, лиды. это люди, которые управляют командами на проектах, и они, типа, когда начинают заниматься каким-то проектом, если это новые люди в нашей организации, они обычно просто охуевают, короче, от нагрузки. И это самая большая причина, короче, оттока тимлидов из нашей организации, потому что люди опускают руки быстрее, чем они, ну, скорее всего, они просто не понимают эту базовую философию, что что угодно в жизни, что позволяет действительно большие деньги заработать, оно не может быть простым по определению на старте. Большие деньги, они почему большие? Да потому что ты должен делать что-то, что не делают другие, да, и таким образом, короче, то, что ты делаешь, более редко, и поэтому оно может больше принести. Если много людей будет этим заниматься, люди друг друга задемпингуют просто банально, да, так экономика устроена, это перестанет пахнуть большими деньгами. Но цимус заключается в том, что любая задача на работе ну, вот, например, у тем темлида по продажам есть X задач по типам. Допустим, задача тип номер один, задача тип номер два, задача типа номер 3. Это очень ограниченное количество типов. Допустим, это будет 10 типов. В каждой задаче есть свои субтипы. И если посмотреть внимательно на рабочую неделю, а потом на рабочий месяц, Ну, потому что одна неделя от от другой может как-то отличаться. Один месяц от другого на самом деле не будет отличаться ничем, потому что любая задача, которая имеет цикл больше месяца, это задача, которую уже нахуй надо выкидывать из своей жизни. Она ни к чему не приведет. Получается, что технически в рамках одного месяца и даже в рамках одной недели надо смотреть, а что у меня нахуй в жизни повторяющегося. И это будет дохуя всего, на самом деле. Это будет практически чуть ли, блядь, не 95% всего, что с нами происходит. И дальше, короче, есть такая хуйня, как оптимизация. То, на что ты вчера потратил час, либо завтра должно э, занять 59 минут, либо должно дать больше качества на выходе из этого часа. Одну из двух. Если ни то, ни другое не выполняется, то э, получается есть э, два варианта. Вариант номер один. Это вообще абсолютно бесполезная деятельность. Вариант номер два, эту деятельность ты уже настолько отпидорил, что ее пора делегировать кому-то другому. То есть типа, я вот на это так смотрю. Если ты э, все еще можешь что-то улучшить, то есть либо сократить время, количество для того, чтобы что-то выполнить, либо выполнить что-то за это же время качественнее, чем до этого, то в этом случае ты должен продолжать этим заниматься. Вектор, если ты действительно этим каждый день продолжаешь заниматься, осмыслять это, он направлен вверх. Так или иначе, ты упрешься в момент, когда ты не сможешь ничего исправить больше. И тогда тебе придется либо выкинуть это из жизни, либо делегировать. Таким образом, э- это я схему нарисовал. Я не знаю, насколько это понятно. В общем-то, мне до пизды.
0: Я, я, все, я все понимаю, что ты говоришь.
1: <говорит> да, хорошо. Вот. Ну и, короче, в итоге... Э- в итоге... Э- в итоге что? В итоге... Э- Ты, собственно говоря Должен рассуждать так, как мне кажется Ну ты там, любой абстрактный человек Время это деньги Время должно быть либо прибыльным, либо выгодным Прибыльность это условно как у почасовщиков Короче, мне завтра должны платить 101 доллар Если сегодня мне платили 100 долларов Условно А выгодным Это, допустим, ты хочешь, ну, не хочется же жить всегда только в рамках работы, да, хочется же еще и джой какой-то от жизни получать, но джой, его же тоже можно измерить в деньгах. Вот, например, ты можешь купить игру, короче, которая стоит 100 баксов, а можешь игру купить, которая стоит 200 баксов. На самом деле, ты в в другую 40 часов будешь играть, и в итоге дальше возникает вопрос, а что было выгоднее, короче, с точки зрения полученного джоя? Типа, а можно, например, в стрепуху сходить? Как правило, это стоит, блядь, дороже, чем купить игру даже за 200 баксов. Особенно, если ты любишь там прибухнуть и как долбоеб себя ведешь. Типа, а можно, например, там, я не знаю, в путешествие сгонять? Это стоит еще дороже стрепухи. А можно, короче, сгонять в путешествие далеко и там сходить в стрепуху? Это, блядь, вообще какой-то высший пилотаж. Это прям очень дорого стоит.
0: Я никогда не был в стрепухе, братан. Не очень хочется.
1: Да, у меня стрипуха хуйня полная, но я просто, на самом деле, типа, понятные, приятные для уличного брата, короче, формулировки подбираю, как ты знаешь.
0: Ага, да, 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 да.
1: И, соответственно, соответственно, получается, что в целом у тебя есть 24 часа, как у любого другого человека. И ты из них 8 часов должен проспать Даже если кому-то кажется, что это не так Есть огромное количество всяких разных людей Которые там веруют в то, что можно спать там рваными окнами по 2 часа Что можно спать 6 часов Все они, блядь, сдохнут сильно раньше меня, несмотря на то, что я бухаю Потому что я сплю 8 часов Это просто закон, блядь, природы, короче Ты либо спишь 8 часов, либо ты идешь нахуй Одно из двух Получается, что остается 16 часов 16 часов, короче, э, э, типа, вот это вот все, это наш наш playground. На самом деле, правда заключается в том, что 16 часов это тоже не, не совсем наш playground, потому что надо оттуда убрать жратву, Жратва это очень бесполезное занятие, это одно из самых бесполезных вообще э, времяпрепровождений в течение дня, даже сон полезен, потому что во сне ты сны видишь, во сне ты регенерируешь, короче, да, жратва это сука ебать какое бесполезное занятие, поэтому существуют всякие разные книжки от прикольных чуваков, типа никогда не ешьте в одиночку и всякое такое, да, чтобы хоть как-то нахуй улучшить, короче, жратву, я вот, например, жратву оптимизировал, большим количеством на самом деле разных способов я к этому очень долго приходил от того что и как я ем и заканчивая что я делаю в процессе поедания параллельно с едой то есть для меня еда никогда не является только едой типа я там смотрю например какой-нибудь тип видоса короче который я не буду смотреть никогда кроме когда я ем как бы да что-то еще подобное то есть каждый придумывает для себя а дальше типа как вот мне очень понравилось что Саня сказал да чувак ты реально кайфовый очень сильно важно, короче, как мне кажется, это чуть ли не самое главное, невозможно всеми этими архивациями заниматься и оптимизировать, если у тебя нет цели, на основании которой ты сделал выбор. Вот если я, короче, выбрал, что я буду самым лучшим соузом на планете, и я поставил себе какие-то метрики для этого то мне намного проще заниматься оптимизацией. Потому что, опять же, тут дальше... Понимаешь, тут еще есть такая хуйня, правда, единственная. Кто-то пусть и по жизни, и таких, кстати, большинство, а кто-то как бы... А кто-то со стержнем, короче.
0: Но если только твой стержень, это не твоя... Это не бутылка в заднице.
1: Да, это только в этом случае. Вот, тогда, возможно, ты в тюрьме. А, ну, в итоге такая хуйня, что... На самом деле, вот на это я так и не нашел вообще никакого ответа. Мне кажется, что есть люди, которых просто как-то там затравмировали когда-то, или которые просто как бы рождены, блядь, NPC, короче, да, как в некоторых фильмах прикольных показывают, типа... Но я не знаю даже, то есть, по-моему, там бесполезно что-то советовать. Типа... Но те люди, короче, у которых стержень есть... Их выбор и цель действительно имеет э, под собой э, волшебную силу. То есть для них, как бы типа сделать выбор это примерно то же самое, что для Гарри Поттера махнуть волшебной палочкой. И если они правильно у, у, обучаются ставить цели и делать на основании их осмысленный выбор с нормальными метриками на удобуваримых таймлайнах, то сам по себе вот этот механизм он превращается в не просто слова, потому что для многих людей, Санек, то, о чем мы говорим про эти там цели, выбор, да, это прям э, инфобизнес, это прям вот эти книжки за 5 рублей, короче, да, вот эта хуйня. Но, потому что они сами никогда этого не делали. Но на самом деле, правда заключается в том, что для тех людей, которые умеют действительно ставить цели, делать выбор и достигать, для них дальше это становится жизненно важным ритуалом. То есть, по сути, как бы, ты, ты... Тщательно думаешь, какой выбор сделать. Вот пример могу такой привести. Есть инвестор. А инвестором он стал, потому что он построил бизнес и продал его, например, за 50 миллионов долларов. И у него есть 50 миллионов долларов, в которые можно инвестировать. Этот человек сразу не инвестирует. Есть такое, э, ну, типа, как это сказать, джентльменское, я не знаю, нормальный период считается для пацана, который, короче, экзитнулся, неважно за какие деньги. Год нихуя не делать. Ну, понятно, что если не экзитнулся за 20 тысяч долларов, потому что на год не хватит. А, типа, но а, если экзитнулся, неважно, за лям или за 100 лямов, короче, да, человек должен год нихуя не делать для того, чтобы а, собрать а, мозги в кучку и а, достаточно отдохнуть для того, чтобы выбор сделать охуенный. Потому что действительно важный выбор в жизни, а вот история про, куда я буду инвестировать деньги, которые зарабатывал предыдущие 10 лет, это выбор, который человек в жизни сделает раза 3, может быть 4, за редким исключением больше, чем это. Это, получается, очень важный выбор. Соответственно, как ни странно, это бездействие в течение года, это как раз и есть оптимизация. Если ты не будешь бездействовать, а сразу ринешься, короче, делать выбор, то ты, возможно, сделаешь более плохой выбор на таймлайн следующие 10 лет. Uh-huh. Умные люди, скилловые, которым по 50 лет, которые проходили через, через этот цикл пару раз, они прямо кричат. Это очень важно. Если вы хотите действительно оптимально, короче, то вы должны год нихуя не делать. Это супер важно, Это, блядь, совет прямо от всех очень богатых людей. То есть получается, что на самом деле эта проблема, проблематика, она еще глубже. То есть где-то, например, бездействие является частью оптимизации.
0: А ты сейчас рассказывал про эту штуку Я вспомнил своего кента Макса Максу типа 23 года Он на хайпе NFT продал несколько коллекций На полмиллиона долларов И он сказал, вот все Я ничего не делаю Я сейчас в таком блуждающем поиске Кого-то консалчу Что-то делаю Чуть-чуть Но в целом я такой в поиске идеи Блять, охуенная штука Чувак пришел к этому в 23 года не знаю, что он будет в моем возрасте делать. но он там уже вообще преисполнится. Ну, сука. Вот для меня, как, короче... Мне, типа, 35. Вот я вообще, блядь, разницы не чувствую между мной и Максом. Блядь, нам одинаково mm-hmm. лет. Вообще. И, кстати, вот Антоха сейчас сказал очень важную штуку про время. Ребята, которым сейчас 20, там, 18 лет. Вы смотрите нас. У нас... Вот у нас, у 35-летних пацанов Так же времени нет Как и у вас У нас примерно одинаковый э-м, Отрезок времени остался Прикол в том, что мы более обостренно На этом чувствуем И поэтому мы делаем действия И э- вот В 20 лет Очень важно начать делать действия блядь, Правильные сука, Возможно накрутив себя Тем, что время уже приближается И пожирает тебя Кто это сделает в 20 лет условных, тот добьется невероятных успехов. Вот. Разреши, ты сейчас философскую тему толкнул. Я давай, короче, типа, блядь, приемчики, которые я юзаю. Давай. Вот. Давайте, короче, вообще сейчас спустимся на уровень перхоть. Антоха прямо на высоком уровне задвигал. Я, простите уж, на уровень перхоть спущусь. Нахуй все уведомления. На всех девайсах. Никаких, блядь, уведомлений не может быть Возможно Какие-то стоит врубить Но и то очень осознанно То есть, когда вы врубаете уведомление на каком-то девайсе Вы должны понимать, почему вы врубили И только на нем врубайте, Вот на этом приложении Но у меня по дефолту вообще все врублено Вся коммуникация происходит асинхронно Это позволяет сконцентрироваться на задаче Потому что, когда ты концентрируешься на задаче Ты делаешь ее до намного качественнее, чем когда ты поверхностно туда-сюда скачешь по контекстам. И контексты переключать очень тяжело. На переключение контекста уходит там несколько десятков минут. При этом вам всегда больно. И вот во время переключения контекста возникает вот это желание невероятное заглянуть в какие-то там соцсети, что-то чекнуть, как-то поразвлекать себя, дешевого дофаминчика припустить. И чтобы этой штуки не возникало, Просто глушите все уведомления нахуй Второе, короче Значит, ваш плейс рабочий Как мне кажется Должен вас манить поработать Вот прямо ваш рабочий плейс Должен быть заточен так, что вам просто Нравится там находиться Вот я это понял Очень хорошо после того, как работал Где-то, блядь, в коридорах, где ходили Всякие дети, у меня сейчас Впервые в жизни свой кабинет и все, блядь, это, другое, это на другое качество меня совершенно э, вывело Я вот сейчас его там оборудовал э, себе так, как я хотел Другое качество работы Вложитесь, блядь, в свое место рабочее Если вы работаете дома И вы работаете, не дай бог, блядь, на диване там сидите э, На какой-то, блядь, скрюченном кресле, блядь На каком-нибудь деревянном стуле Нахуй надо, блять, вложите эти деньги, это небольшое количество денег, но они забустят вас очень сильно. Вот, как я считаю, на столе должен быть абсолютный порядок. Меня, вот мое рабочее место всегда манит. Мне очень не нравится там срач. Если срач, я подсознательно как-то не хочу работать. Следующее. Нужно работать на фрешовой технике.
1: Люди сейчас, кстати говоря, слушают тебя, а я первый раз включил фишай на мобиле. Так что у меня абсолютно вся комната захватывается вместе со, полностью со всем моим столом, со всей техникой. Да, я видел твой и стол. У меня вот здесь.
0: Я видел у твой стол. У меня стол, слева, трэш. короче,
1: просто такой ебаный трэш, короче. И люди такие сейчас думают, бля, да, Антоха вообще долбоеб, нахуй, по меркам получается. не получается. Не-не-не-не-не.
0: А, тут, кстати,
1: я дисклеймер сказал, что
0: не все советы всем подойдут. То есть кому-то похуй. И тогда вам просто похуй должно быть на этот совет. Короче, работать на фрешовой технике. Блять, купите уже все нормальный Mac нахуй и работайте на маке. И купите себе, блять, нормальный монитор. И купите себе, блять, нормальный iPhone. Это настолько вас как бы забустит Возможно, у кого-то нет денег. Окей, отбросим это. Но если у вас деньги есть, то это, блять, инвестиция. Ты просто быстро справляешься с какими-то задачами, у тебя там нет такого, что там зависнет комп, блять не запустится, или ты не можешь нагрузить там несколько окон. Блин, вот у меня сейчас прямо э, запущена там IDE, в докере крутятся 5 контейнеров, параллельно снимают две OBS, с мобилы идет стриминг на комп, комп даже не греется, блять холодные. Я не знаю, как бы я там запустил это там на каком-то старом девайсе. Это просто невозможно. Мне пришлось бы несколько девайсов запускать. При этом, мне, чтобы там до записи добраться, блядь, пришлось бы там целое, целое, блядь, приключение проходить. Поэтому фрешовая техника очень важна.
1: Ну, Санек, предвосхищает то, что найдутся обязательно люди в комментариях, которые любят так делать, которые скажут, короче, ага, вот совет, блять. Uh, типа, если хочешь uh, там, типа, жить uh, заебато, купи себе дом, блядь, в центре Лондона, как бы, да, там, типа, а как это сделать, не объясняют uh, Я объясню, uh, что, uh, короче, есть такая хуйня, что если человеку пиздец, как становится надо, короче, деньги для чего-то выкружить Почему-то у него это всегда получается а комп у него может быть э, такой Или там наушники Вот я в профессии продаж работаю Я довольно часто вижу очень странных ребят Которые претендуют на позиции Там синие, нахуй, мега плюс э, Типа клеймят, что они хотят 150 тысяч баксов э, зарабатывать Но при этом При всем, короче, они созваниваются А у них пиксельная ебала Я даже не представляю себе, просто что за девайс должен быть Чтобы такая хуевая камера была Это точно даже не пятилетней давности Макбук и уж точно не iPad, не айфон у них, короче, проводные наушники, блядь, э, с которых свисает прям вот это облупившееся, короче, кожзам ебаный, короче, такой. И я думаю, что эти наушники еще и воняют, скорее всего. Потому что, когда кожзам слазит, вот этот материал, который под ним, пропитывается под тыгой, короче, да. А чувак, скорее всего, и на шампуне тоже нахуй экономит педрила И но самое мое любимое, короче, это где он сидит. Как правильно Саня заметил, короче, нихуя там никакого кабинета нет, естественно, она там кухня обычно. Потому что где еще, блядь, сидеть? Да там же, где я и жру, там же, где я еще и поем. Блядь, я не знаю, там, гувернантку, нахуй. Хотя откуда она там, блядь? Ну, короче, жру, блядь, и, и, и работаю э, на кухне. Э, типа, и сзади обычно, как правило, ну, неряшливого человека все должно быть неряшливо, да? Торчит вот такая вот гора посуды И ты такой сидишь и пытаешься угадать, короче Что это там, блядь, макарошка болтается Или это сопля какая-то, нахуй, или что это, блядь Вот, и он такой, типа, с тобой пытается За компьютер вижу нахуй, разговаривать, короче И ты такой думаешь, иди нахуй То есть фишка в том, что Прикол в том, что Если ты хочешь, короче, зарабатывать, блядь, большие бабки Например, с использованием компьютера все начинается с того, чтобы купить пиздатый компьютер. Так же, как если ты хочешь зарабатывать действительно пиздатые бабки с использованием, допустим, дальнобойщика, ну, то есть, ты можешь, короче, ебаные купить, да и постоянно на обочине стоять, и там меньше грузов доставишь, меньше грузоподъемность будет, там больше бензина сожрешь. А можешь, короче, в кредит взять себе пиздатый, короче, да, какой-нибудь современный трак. То есть, в целом, как бы, эта абстракция, она натягивается вообще на все, что угодно. Просто тупо на все.
0: Но, братуха, про дальнобойщика все уже и так поняли, поиграв в игру дальнобойщика, потому что на хуевой машине алмазная по пещерам не доехать. ну да. Вот, следующая штука. Короче, на мышке должна быть выставлена максимальная сенса. Похуй, что вы там в КС играли на сенсе 1.0 или на 0.8 и устанавливали себе плагин. Установите себе максимальную сенсу. Это просто привычка, блядь. Следующее. Знание шорткатов.
1: А нахуй максимальная сенса нужна?
0: Максимальная сенса ты быстрее мышь двигаешь по, по своему вот объемному монитору, который ты купил. Блядь, быстрее он перемещается туда-сюда. Ты быстрее как бы выполняешь эту штуку. Mm-hmm. Знание шорткатов. Вот мне... э, как бы по профессии... Я проверил,
1: у меня максимальное солнце, я молодец. Давай, продолжай. Да.
0: Мне по профессии э, выпала такая штука, как знание шорткатов. Вот я пишу текст, как бы, ну, то, что я пишу, это текст, по сути. И э, мне пришлось выучить шорткаты. Э, Так я эти шорткаты юзаю при написании обычного текста. Блять, это настолько ускоряет меня, что просто пиздец. Сделайте это Вот, еще, короче, некоторые Опять же, к конвейер-энжинирингу возвращаемся Пытаются задачи прямо декомпозировать до какой-то вообще невероятной Что они там просто какие-то атомарные Типа там, я там поднял, поднял руку, взял член Член начал мочи испускания Но иногда декомпозировать задачу настолько, это выполнить ее фактически. Если ты
1: поднял руку, а не опустил для этой задачи, то есть вероятность, что мочеиспускание в тебе в лицо происходит. И явно не не из твоего организма.
0: Хорошо, хорошо. Вот. И последнее, что я хотел сказать из моих тейков. Это концепция вдохновения. Концепция вдохновения – это самая большая обманка, которая есть на земле. Вдохновение не нужно ровно ни для каких задач. Ни для рутинных, ни для творческих. Настоящие творческие люди выдают творчество как ремесленники. Они прежде всего ремесленники. Если ты убираешь творчество из той творческой задачи, которую ты э, выполняешь, то не может быть творческого кризиса, верно? Поэтому занимайтесь ремесленничеством, а не творчеством.
1: Я усилю TXNK сейчас с с огромным удовольствием. Во-первых, замечательный, и не только он, но это самый яркий пример, Стивен Кинг. Кент, который написал самое большое количество бестселлеров на планете – И который при этом еще и делал адаптации к кинематографу так, что аж IMDb топ 250 на 10% состоит из экранизации его произведений Он говорил такую замечательную штуку, когда у него спросили на интервью, короче, там типа роль вдохновения в вашей жизни Он сказал, что если я испытываю вдохновение, то я упражняюсь, разминаю пальцы для того, чтобы, когда нам закончится, начать, типа, создавать нечто, что принесет мне много денег. Типа, и мне очень нравится эта мысль, потому что технически, если совсем прям раздражает, короче, то, что ты делаешь, никакое вдохновение не поможет. Типа, надо обязательно, чтобы часть задач... В жизни человека я в это искренне верю, и у меня достаточно много насмотренности, которая ну, специально была нацелена в этот аспект, типа, я искренне верю, что абсолютно все задачи не могут нравиться, вот из всех задач, которые я делаю по жизни, мне нравятся, конечно же, меньше половины, большинство из них это просто кость в горле, но я вынужден их делать, почему? Почему? Я вынужден их делать, и я их делаю, потому что они позволяют мне больше делать тех задач, которые мне нравятся. То есть, типа, Цимус в этом. Ну, то есть, грубо говоря, если мне, например, супер сильно нравится писать действительно концептуальные продающие письма. По очень объемным и сложным cases я получаю самое большое удовольствие в жизни от этой задачи, это профессиональная задача, но я получаю реальное удовольствие, я могу просидеть, там Рома, например, мой партнер, он часто видит, как я сел писать какое-то письмо чувакам в 7 вечера, а скинул ему какие-то шутки на эту тему в 5 утра. Как правило, это означает, что с 7 вечера до 5 утра я нон-стопом писал это письмо, и я точно не очень отвлекался, потому что это самая любимая часть моей жизнедеятельности. Но чтобы у меня была возможность писать такие письма, мне необходимо ее заработать. Человек не живет просто так, что к нему приходят, короче, там, допустим, сингапурские какие-то компании, э, у которых клиенты, сингапурское правительство, и скидывают ему на, на башку сложные кейсы, да? тебе надо заработать достаточное количество таких, и вот получается, я делаю огромное количество хуйни, которые мне не нравится. Для того, чтобы как можно чаще в своей жизни оказываться в ситуации, в которой, короче, меня жизнь допускает до того, что мне действительно нравится. И если тебе вообще нихуя нахуй не нравится, короче, то есть ты все должен делать только через палку, это не получится. То есть то ремесленничество, о котором говорит Санек, его надо в этом плане, как мне кажется, немножечко направить. То есть, значит, получается, надо просто это бросать и искать себя, заниматься чем-то другим. То есть, я не знаю людей, которые что-то добились, короче, которым не нравятся некоторая составляющая аспектов деятельности. Мне кажется, это просто невозможно, это пытка просто, ну, то есть человеческий мозг, он просто правильно поступит, он защитит человека через э, э, все возможные только выставленные палки в колеса для того, чтобы человек перестал заниматься тем, чем он занимается.
0: О, ты сейчас говорил, я подумал о том, короче, какую ошибку еще делают люди частенько, то есть какое-нибудь важное дело, которое надо сделать? Любое откладывание этого дела на потом ухудшает твое положение Потом ты вынужден будешь Потом из этого дела загорится пожар И ты вынужден будешь тушить пожар То есть сделать объем работы больше, чем ты бы сделал раньше Вот э, эта штука, например, с переездом Вот с пере... Переезд до войны из России был, блядь, на самом деле таким плевым делом Люди как-то, блядь, готовились, знаешь Они типа так, переезд, блядь, это сложно Это какой-то вообще просто, блядь, огромный проект И вот мы, блядь, как-то над ним работаем Возможно, сейчас я не буду над ним работать Перенесу на год Но если ты перенесешь его на год То ты будешь делать его в худшей позиции А если тебя вынудят переехать То ты будешь еще в худшей позиции Поэтому чем раньше ты это сделаешь тем лучше. Любое важное дело.
1: Да, я плюсую. Вообще, вот я на самом деле, ну, допустим, начал стримить, и начал я стримить по счету обстоятельств. Я не могу сказать, что это было какое-то нажим на себя. Ну, то есть, тогда просто очень хорошо звезды выстроились. То есть, типа... На ковид, короче, никуда нельзя, стрессовое состояние. Всем хотелось что-то новенькое, включая меня. И для меня новеньким это были стримы. Но мне в итоге понравилось. Я ни о чем не жалею. И я на самом деле задавался вопросом, а что мне мешало это сделать раньше. Ничего. А думал я об этом, естественно, за несколько лет до того, как я попробовал. То есть я просто это откладывал. И на самом деле, скорее всего, ни, ни, ничего не выиграл от этого откладывания. Но я познакомился с большим количеством ребят... Которые вдохновились типа стримами не в том плане, что им понравилось их смотреть, а в том плане, что им самим захотелось. И из всех этих ребят ровно ноль людей на сегодняшний день стримят.
0: Не, почему?
1: пара... Один. Один ну, это делает. Окей, да. А, а, вот это про себя, окей. Окей, кроме тебя еще была пара человек, которые попробовали, но им в итоге вообще не зашло. И в этом, как мне кажется, очень важная составляющая Сделать здесь и сейчас То есть, если, короче, ты вообще Как бы, ну, типа Допустим, некоторые люди такие рассуждают Хочу делать бизнес И годами рассуждают Ты просто попробуй, потому что фишка в том Что это никогда не станет легко То есть, типа, не важно, сколько у тебя денег в кармане Не важно вообще ничего Бизнес, на самом деле, делать с нулем в кармане И с миллионом в кармане Одинаково сложно, только сложнее с миллионом Потому что э, постоянно бояться проебать свои деньги не помогает, э, когда ты начинаешь строить бизнес. А вот э, когда ты не имеешь никаких денег, и тебе надо убеждать кого-то идти за тобой чуть ли не на халяву, э, где-то выкруживать какие-то там условия с какими-то там клиентами, да, это как раз дает сильно больше бицухи в в, в, крыльях, перспективе, и при этом как бы меньше страхов, потому что ты ничего не проебуешь кроме своего времени». Вот, и многие люди, которые рассуждают, что, короче, для того, чтобы делать бизнес, нужны какие-то деньги, ну, блядь, тогда вам точно не надо делать бизнес, как бы деньги ничего не помогут. <coughs> типа, и вообще инвестора, например, поэтому не вкладываются в соло-фаундеров с гениальными идеями, им такое даже не интересно. они вкладываются в команды, то есть кто-то уже должен был убедить кого-то, собраться, они уже должны были что-то там поделать, они уже должны были хоть какую-то, блядь, MVP-шку родить, потому что если они этого не смогли сделать на халяву, то неважно, сколько ты в них проинвестируешь, ничего не произойдет.
0: Вот. Ну аминь?
1: Ну, наверное, да. Если ты начал верить, то значит аминь. I mean.
0: Ну что, теория заговора. Э -э Знаешь, какая моя любимая теория заговора? Э -э Короче, эта теория заговора в арабском мире существует. Про то, что принцессу Диану убила королева Елизавета II. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что она начала встречаться с египтянином.
1: Такой тейк на эту тему я еще не слышал. Весь
0: арабский мир, чувак, помешан на этой теории заговора. Она настолько типа там распространенная, что просто пиздец. Как антиваксеры. Это моя вообще любимая теория заговора. Вот. Значит, обсуждаем теории заговора. Короче... У тебя было время, когда ты верил в теорию заговора? У меня было. Я где-то в 17 лет посмотрел такой фильм. Он по-любому был бестселлером в твоем киоске наравне с фильмом «Секрет». Это фильм «Зейд Гейст». «Дух времени».
1: О, господи, ну конечно. Да, Под... да. Охуительный вообще фильм Как раз секреты Дух Времени и порнуха Вот это вот. ты топ-3 сейчас назвал
0: Да-да-да-да все... <свят> Дух Времени В Духе Времени там, короче, был такой главный сюжет Про то, что Башни Близнецы Взорвала Семья Буша Ну и короче, сам, типа, Джордж Буш взорвал это, типа, там, с ЦРУ, сверхсекретная, блядь, операция, короче. Ну и там приводились разные доказательства, там в том числе, что там, короче, кроме двух зданий обрушилось маленькое здание десятиэтажное, которое рядом стояло, и про него никто не, типа, не упоминал. Но, блядь, естественно, про него никто не упоминал. Потому что, когда у тебя такие вот две лды складываются там по 120 этажей, блядь, две. Всем похуй на маленькое десятиэтажное здание. Да. Просто, блядь. Да, просто человеческое внимание не держит это в своем фокусе. Когда случилось что-то большое, маленькое, ты не просто видишь. погрешность
1: какая-то, нахуй.
0: На этом все фокусы там замешаны вообще. Вот. И э, я помню, как меня вот это тайное знание... Оно прямо вот, вот как психологический механизм срабатывал, когда ты приобщаешься к чему-то сакральному, и, тебе, uh-huh. и ты носитель этого знания сакрального, и конечно ты на всех смотришь сверху вниз сразу же после этого. Я прямо психологический механизм работы понял на сто процентов после того, как вот вспоминал, как посмотрел фильм Зейд Гейст тогда.
1: Uh-huh.
0: Вот. А- Значит, с первого, э, что хочу сказать?
1: Ты мне вопрос задал.
0: Я тебе вопрос задал?
1: Какой? Да. Ну, типа, верил ли я когда-нибудь в теории заговора? А,
0: да-да-да, прости. Я я начал отвечать «да», прости. Ты верил?
1: Я верил э, и продолжаю верить, э, э, но не в теории заговора, а в феномен заговора. Э, И верю я э, в него... Просто по причине существования таких рынков, как военный рынок, алкоголь, наркотики. И потому что я видел рынок наркоторговли изнутри, я видел, собственно говоря, неопровержимые доказательства наличия заговора. Когда мусора помогают тебе разгружать доставленные мусорами же, э, ну, типа, состав, э, типа, полный, блядь, пакетами с ганжей, ну, мешками, вернее, блядь, из-под картошки, э, типа, а иногда фасовали в пластике, э, типа... Ну, это же как бы заговор. То есть, типа, происходит Да-да. нечто, что да, что является заговором, прям буквально по академической этимологии этого слова. И получается заговоры, они точно есть на планете И, наверное, если бы их не было, то тогда, скорее всего, теории заговора, заговора не были бы такими популярными Не были бы на слуху То есть те, те аспекты заговора, которые явно существуют, с которыми невозможно спорить Они как бы дают возможность не ставить на 100% под сомнение и любые другие сильно более безумные конструкции как бы.
0: Я попозже хочу поговорить про психологические механизмы, которые сидят в нас и которые позволяют теориям-заговорам проникать в нас. Но заговоры, безусловно, есть. Не знаю, там самый популярный заговор, мне кажется, это Watergate. «Уотергейтский скандал», когда президент Никсон перед выборами была такая, типа, вместе с ЦРУ была создана группа, которая следила за демократическим штабом, который располагался в отеле «Уотергейт», и там пришел охранник, увидел, что открыта дверь, прям делал обход по знанию, увидел, что открыта дверь, закрыл ее, а потом начал второй обход через час, то есть ему эта деталь показалась странной, начал обход через час, И дверь опять оказалась открытой. И там такая еще деталь была, что там какой-то скотч на ней был приклеен. И в итоге вызвали полицию, и здание начали искать. И за несколько часов поиска здания, то есть охранник еще уговорил, что это реально, несколько часов искали, нашли пятерых людей, которые устанавливали прослушку в демократическом вот этом офисе. И Никсона сняли. Это вообще одна из самых крупных штук. Я хотел начать следующее. Со со следующего тейка, что если в науке побеждают идеи, которые имеют доказательную базу, то в массовой культуре побеждают те идеи, которые лучше распространяются. А с наличием соцсетей глупые люди, которые распространяют Всякую хуйню там про плоскую землю, про то, что вакцины убивают, про, про, Гила, про Билла Гейтса, про которого я тоже сегодня хочу рассказать. А, их идеи оказываются более живучие чем идеи с доказательством. И кто-то скажет, блядь, плохо, что появилась массовая трибуна. Это ужасно. Массовую трибуну нужно забрать. И я бы хотел высказаться про наличие массовой трибуны. Я бы хотел такой пример привести В 90-х годах в русском шоу-бизнесе правили бал продюсеры Сейчас продюсеры нахуй никому не нужны Их просто нет как класса Все это заменили стриминговые паблишеры Которые тебя заливают на всякие платформы И там оформляют твой альбом для Spotify, для Spotify там, в одном виде для Apple Music в другом виде, какой-то там JSON разные делают, чтобы в API ходить в эти сервисы и так далее. Но тогда продюсеры были сильны, потому что, вся, чтобы записать какой-то альбом тебе первоначальный, тебе нужен человек, который вложит в тебя бабки и найдет тебе студию. И из-за этого в русском шоу-бизнесе всплывали люди, которые вообще не должны были всплыть при нормальной конкуренции. А случались какие-то истории, которые просто поражают вообще. Вот меня просто поражают. Например, была такая гл- группа пропаганда. Помнишь такую песню? Я рисую на асфальте белым мелом, слово хватит. Охуенная Конечно, песня я а вообще. До сих
1: пор на жизнь знаю.
0: Гимн поколения, чувак. Я обожаю эту песню. С группой пропаганды была такая история. Значит, первый альбом они записали в таком подростковом стиле, протестном. Там была mm-hmm. песня «Мелом», как главный бэнгер, Но там еще были очень хорошие песни Там были две девочки Вот одна главная была девочка такая с рыжими волосами И еще две а, девочки было У вот девочки с рыжими волосами фамилия Воронина mm-hmm. Эта девушка написала для первого альбома Всю музыку и все слова
1: mm-hmm.
0: Невероятная Она невероятный музыкант Дальше пришел продюсер и сказал Мы меняем формат группы Теперь вы должны стать просто Вот такой телочий бенд мы создаем
1: Да, а -а то Микитон, блядь
0: Да, вы надеваете какие-то вечерние платья Сиськи жопы Вот наш концепт новый Две девушки сразу же ушли Но вот девушка по фамилии Воронина Осталась в коллективе И она дальше Они записали несколько альбомов Там были бэнгеры Успешные то есть она влилась в это. И в итоге продюсер, там был настолько кабальный договор, что он в итоге по суду запретил ей исполнять ее песни. И там решение суда есть, когда в обоих колонках, короче, автор, и автор музыки, и автор текста висит ее фамилия, и в приговоре написано, что ей запрещено исполнять эти песни. Даже
1: в России, блядь.
0: Представляешь, блядь, насколько продюсерская мафия была сильна, но это не только в России происходило, там есть фильм документальный про группу. Там основной, основной в основном действии вот Джаред Лето и группа с 60 Seconds to Mars. И э, они тоже там боролись с э, лейблами Под которые они подписывались Чтобы их музыка принадлежала им Это большое судебное дело было То есть так так было из-за того Что вот эти инструменты Принадлежали узкой прослойке людей И когда получается Что инструмент, трибуна Принадлежит узкой прослойке людей Наверх всплывают люди И лучше, чтобы всплывали все Да Трибуна достанется долбоебам но это издержки. В целом это улучшает общество. Вот. Угу. А, я закончил такой тейк. А, давай а, ты следующий тейк наваливаешь. Наваливай.
1: Следующий тейк. Ну, блядь. А, а, Теории заговора, короче, хорошо достаточно верится на хуе. То есть их технически можно использовать как такой ментальный спиннер. Смотришь на член, кидаешь на него любую теорию заговора и смотришь за вращением, пока у тебя голова кружится не начиная.
0: Я закончил свой тейк, теперь твой тайк. Ты не объяснишь эту
1: концепцию? Да как хули объяснять? Я имел в виду ровно все, что я сказал. I fucking mean
0: окей, хорошо. Блять, я даже не знаю, да... Хорошо. Короче, давай разберемся в причинах Вообще, типа, человеческое мышление Оно заточено специфическим образом И сформировано эволюционно И теории заговора паразитируют на некоторых наших На некоторых наших ментальных ловушках Которые, на самом деле, в нормальное время Помогают нам А вот когда за нас цепляется вот такой вот плохой мем, потому что каждая идея — это мем, они деструктивно влияют. Первая причина — если происходит что-то важное и большое, то кажется, что за этим стоит какой-то, какой-то замысел. Вот, например, больше всего там в истории США теория заговора построена на убийстве Кеннеди. Угу. Лишь из-за того, что убийство случилось. Там был такой классный эпизод, когда э, чувак с зонтом, оказалось, стоял. Короче, чувак с зонтом стоял. Вот прямо Кеннеди убивает, и стоит чувак с зонтом, хотя солнечная погода. И этот чувак дал интервью через там несколько лет. То есть он нашелся и сказал, что я хотел тем самым привлечь внимание к событию, который отец Кеннеди... Был участником И там что-то было связано с зонтиком Я, к сожалению, не помню причин Но вот такое у него Такой у него был как бы Замысел изначально Ну, акционизм, по сути Да, это был его акционизм И он думал, что Кеннеди прочитает это Но Кеннеди убили прямо Вот вот прямо, когда он проезжал мимо этого чувака С зонтиком И... На Рейгана, например, тоже было покушение на президента Рейгана, но эта штука не породила теории заговора, потому что Рейган остался живой. Если Кеннеди бы Кеннеди остался живой, то не было бы порождено э, теории за- заговора. А вторая причина: мы э, очень любим э, выявлять закономерности э, порой, э, которые там несущественны. Собственно, древние люди там пытались как-то. Объяснить там гром и молнию, что вот мы там подносим какие-то жертвы богам, и они там либо проливают на нас дождь, который там влияет на наш урожай, либо они насылают на нас грозу, и тогда нам становится пиздец как страшно. Но какая-то абстракция вокруг этого должна возникнуть, чтобы нам как-то объяснить.
1: Но с другой стороны, дарят нам огонь, блядь. Можно, получается, по-разному смотреть на это событие.
0: Да, но там люди как-то пытались для них, ну там гром и молния, представь ты, блядь, пещерный человек, гром и молния хуярит. Как-то, блядь... Ты не можешь это объяснить, что это там как-то там грозовые облака, они какое-то напряжение между друг другом порождают из-за этого молния. Не, ну да, просто,
1: просто фишка в том, что огонь человечество открыло только благодаря молниям. Uh-huh. Ну и еще также благодаря лесным пожарам. Uh-huh. При
0: этом какие-то есть закономерности контринтуитивные. Вот, например, Биллу Гейтсу предъявляют за такую, за такую фразу. Он как-то сказал на одном из выступлений, что если мы вакцинируем в Африке детей, то мы уменьшим рождаемость. Эта фраза была вырвана из контекста, то есть он пояснял, почему это так. И это правда. То есть, если вакцинировать детей в раннем возрасте, то их выжимаемость увеличивается. Потому что там в Африке, например, там до каких-то там, там в 70-е годы 20 века, как и там во всем мире там. 200 лет назад, например, умирал каждый второй ребенок. Каждый второй ребенок не доживал до 5 лет. Им даже имена не давали в маленьком возрасте. И Билл Гейтс просто сказал, что это первый демографический переход, когда мы понижаем смертность, больше детей начинает выживать, и рождаемость понижается. Очень простая хуйня. И вот Таких контринтуитивных а, зависимостей очень много. И вот, кстати...
1: Во по очень много всего было, да, включая да. там эти 5 вышки короче. И а, мне очень понравилась его реакция. Ему как то раз рассказали, короче, там топ-5, короче, теории Загорова вокруг него. И он ответил очень коротко. Типа, если все это действительно правда и общество действительно массово способно типа декларировать нечто подобное и действительно верит в это это не шутка то я очень обеспокоен развернулся и ушел короче
0: прикинь есть короче кадры когда в Техасе целая там демонстрация идет и они кричат арест Билл Гейтс прикинь как этому чуваку реально опасно передвигаться даже там в США его реально может какой-нибудь сумасшедший убить Хотя Билл Гейтс реально святой человек. Он вакцинирует детей а, в Африке. Но ты же
1: смотрел фильм «Телохранитель». А, типа Вообще человеку, которого знает имя больше, чем их людей на планете, а, больше нельзя не иметь никаких открытых контактов с обществом. Есть, например, шоу «Голос», мое любимое, где уже несколько победителей этого шоу за 10 лет были убиты сумасшедшими фанатами, потому что они не успели, короче, выпустить платиновые альбомы, не успели заработать столько денег, чтобы за ними реально охрана ходила, но они успели настолько своим талантом прогреметь благодаря шоу «Голос» на такое большое количество людей, что нашлись маньяки, которые, ну, там, их убивали.
0: Я, короче, еще раз рекомендую документалку «Inside Bill's Brain», там есть такой кадр. Билл Гейтс... Он э, делал так, чтобы в Африке появились прививки от полиамилита. Посмотрите, что такое детский полиамилит. Э, просто загуглите. М-м, реально, в Африке очень много детей э, страдало. Это ужасная болезнь. Э-э, и он помог... Ну, кучу детей вытащил, можно сказать. И ему пришлось для этого делать такие вещи, например. Есть кадр, где он с каким-то местным царьком Он такой сидит, царек, короче На таком огромном стуле в каких-то шкурах На огромном таком золотом ш- э, стуле Рядом стул поменьше, где сидит его сын И рядом совсем дрещевый стул На нем Билл Гейтс сидит а Билл Гейтс пошел туда с ним сфотографироваться Это было требование И тогда бы он позволил прививать на своей территории детей Билл Гейтс, конечно, фигу в кармане держал при этой фотографии и как бы чуть-чуть такое лицо искаженное сделал. Очень забавная фотография. Но Билл Гейтс на это пошел. И Его цель э, была выше, чем вот это унижение сфоткаться вот этим человеком, с этим человеком, который и ногтя Билла Гейтса не стоил. И э, то, что э, вокруг Билла Гейтса происходит вот этот пиздец, это просто невероятно.
1: Да, братан, да. вокруг кого угодно происходит пиздец. То есть реально, Вот я обожаю Доджи Кэтт. Она охуенно талантливая, очень клевая музыка, типа замечательные образы, короче. То есть просто для меня это там, ну, типа, некий идеал, короче, настоящего андеграундного человека, который умудрился в итоге пробиться совсем прям в тир 1, и при этом сохранить кусок андеграунда. Это очень мало у кого получалось. И, типа, но ее хуесосят. Раз, блядь, в 15 минут, короче, и последний раз ее там кэнцелить пытались прям максимально из-за нее впрягались. На самом деле, даже самые там главные ее враги, блядь, со сцены. Типа, почему? Потому что кто-то умудрился вырвать из контекста какую-то фразу из ее песни, которую они умудрились каким-то очень странным образом перевести на какой-то другой язык. Что в какой-то философской книжке имеет отсылку к потенциальному чему-то, связанному там с насилием над детьми. То есть, это, понимаешь, это настолько непрямая связь, и она настолько притянута за уши, причем не просто притянута за уши, а притянутая за уши, притянута за уши, притянута за уши, притянута за уши. Вот такая хуйня. И даже эту хуйню умудрились, короче, пустить волной. И волна достигла апогея, когда набралось достаточное количество людей, чтобы это стало виральным. И ее зачмурили за это, и реально, как бы там артисты прям выступали, короче, и говорили там, типа, ребята, вы нахуй очнитесь просто. В что делаете, блядь? Ну, то есть, типа, да, вот это уж совсем, блядь. Ну, то есть, мы не любим эту телку, но то, что вы с ней делаете, короче, это просто перебор, как бы, да, перестаньте, нахуй. И говорили, прям звезды для того, чтобы ее не закенцили. Потому что если бы за нее не впряглись, то технически э, телеканалам пришлось бы, возможно, и лейблом расторгнуть с ней отношения, потому что так работает просто машина маркетинга. Как бы если тебя хейтят больше, чем X, даже если это неправомерно, какая разница? Ну, то есть, типа, бренд не может терять деньги, типа.
0: (клес) Вот. Следующая причина – проекция. Люди порой присваивают какие-то мотивы группам людей, которые есть у них самих. Например, было такое исследование среди студентов – Подделали ли бы вы климатическое исследование? Прямо так и ставился вопрос. И среди тех, кто отвечал «да, я бы подделал климатическое исследование», там «За бабки», например, отвечали люди, которые больше склонны к теориям заговора. Это же вы можете увидеть, когда, например, вы спорите про коррупцию с каким-то своим корешем недалеким. И он всегда говорит вот так, ну а что ты, блядь, если бы ты там оказался, что ты, блядь, не воровал бы. И это говорит только об одном, что вот этот кент, оказавшись бы там, воровал. Он о себе на самом деле говорит, а не устройстве общества.
1: Мне было бы интересно больше э, сравнения с Айкио. То есть, типа, то, что эти люди готовы читерить, это одна, одна сторона медали. Мне было бы интересно понять, типа, сравнение, короче, склонности к заговорам, ну, к теориям заговора, да, и к способности их дистрибутировать. И тупой уровень интеллекта, такая банальная вещь какая-то. Потому что я вижу корреляцию. У меня, ну, поскольку, блядь, моя профессия — это люди, я клянусь, я эту корреляцию вижу. Люди умнее, чем X, просто физически не способны, короче, на теории заговора, которые совсем не имеют никаких хотя бы фундаментальных доказательств, с которыми сложно спорить. То есть, типа, ну, как бы, они они просто не способны. То есть, просто, ну, выключается эта возможность. Соответственно, люди тупее, чем X, короче, да, они могут всякую хуйню рассказывать. То есть, там, последняя теория заговора, которую я слышал, это... Блядь, что... Это недавно, кстати, было. Там буквально пару дней назад от кого-то, что типа, блядь, ты представляешь, оказывается, в Америке подмешивают в... На, типа в популярные треки типа какие-то специальные волны, которые заставляют тебя полюбить трек, даже если на самом деле он посредственный, короче. Как бы А может, ты просто говно банное слушаешь, вот, блядь, тебе нравится всякая хуйня.
0: Слушай, я хочу тогда музыкальную карьеру построить, дайте мне эти волны.
1: Угу. У
0: меня, правда, ни слуха нет, нихуя, примерно.
1: Да, волны, они все это дело заменяют, ты же понимаешь. Угу.
0: А, следующее, короче, слепые пятна. А, у людей вообще очень хуевая память, блядь, на события, на всякую хуйню. Они просто не помнят, а, что могло происходить, и из этого вырастают. А когда они пересказывают историю, там, из уст в уста, это просто пиздец вообще. <связан> uh-huh. Вот uh, Я, короче, такое подтверждение этой теории видел Я смотрел документальный фильм «Абстракт» на Netflix Про разных дизайнеров из разных сфер И там был чувак, который делал редизайн Инстаграма Когда iOS переезжал uh, с вот такого объемного дизайна С, с он называется На плоские иконки у Инстаграма был ребрендинг. Помните, раньше в Инстаграм была такая иконка, фотоаппарат такой, с такой, с радушкой, он такой объемный, очень прикольно выглядит. А потом иконка стала такой плоской и фиолетовой. И дизайнеры, команда дизайнеров...
1: Я до сих пор поэтому Инстаграм не могу глазами найти, я всегда ищу старый, я не, до сих пор не привык.
0: Это был один из самых спорных ребрендингов вообще, ну там, возможно, за всю историю ребрендингов. Про... Посмотрите эту документалку, невероятно интересная. Как он это делал, как он хейт переживал огромные э, от аудитории. Вообще потрясающе. И они там сделали такой эксперимент. Вот нужно было уплощать эту иконку и нужно было оставить главные элементы. А какие элементы являются главными? И он сделал такой эксперимент. А давайте мы сейчас не будем смотреть, как выглядит иконка и просто нарисуем ее. И люди начали рисовать разные варианты иконок, и они были совершенно разные, чуть-чуть похожие на иконку главную, но точь-в-точь никто не передал. Хотя это дизайнеры из Инстаграма, которые, собственно, скорее всего, эту иконку кликают чаще всех других приложений. И даже они не знали, как она выглядит. И в итоге они нашли с помощью вот этих рисунков главные паттерны. И просто главные паттерны изобразили в иконке финальной, которая получилась.
1: Это, кстати, очень хуёвый хуёвый подход. Потому что Нобелевку когда-то дали одному чуваку за то, что он сделал инновацию в военке, как ни странно. Совершенно случайным образом. Какого-то чувака с квадратной башкой, который очень любил аналитику и статистику, когда-то заинтересовал один вопрос. Знаешь, так патологически заинтересовал. То есть он в этом плане как Джон Пирсик примерно, да, который внезапно задался вопросом, а что такое значит слово качество вообще. И на этом основании целую теорию захуярил, которая в итоге стала бестселлером современной философии. Ну и, короче, в итоге тот чувак также заортачился одним простым вопросом. Как так получается, что типа за истребители военные, дорогущие, пускают только людей, которые обладают таким резюме, что с ним просто невозможно себе представить, как это, блядь, он мог не эту кнопку нажать. Ну, то есть это просто странно. Этот человек способен выполнять такие фигуры пилотажа и так летать, что вероятность, что он, умея вот это, не может просто нажать на кнопку, она как бы, ну, в это сложно поверить. И он был прав. То есть реально как бы эта зацепка, то есть он как Шерлок Холмс в этом плане выступил, зацепка привела его к тому, что он типа пошел задаваться вопросами, откуда вообще в принципе взялись самолеты, и почему у них кабина такая, какая она есть, и на основании чего это вообще так ну, получилось, и оказалось, что был какой-то заказ от Америки, когда появились новые типы самолетов и, соответственно, новые типы кабин, которые, в общем-то, и были современные на тот момент. И как бы все кабины так или иначе уходят, короче, в одно и то же дизайнерское бюро корнями. Он в итоге поехал туда к уже престарелым чувакам и спросил, как конкретно вы, блядь, методологию использовали, чтобы выбрать расположения кнопок. И они сказали, что мы, короче, сделали все заебись, к нам вообще нельзя придраться, у нас было супер исследование, он спросил мне долгие исследования. Мы взяли типа 10 тысяч, короче, пилотов, самых лучших американских, и замерили средние значения, короче, по 10 тысячам пилотов. И 10 тысяч пилотов это чуть ли не блядь, в два раза больше, короче, чем есть пилотов, блядь. То есть они даже не только взяли самых лучших пилотов, но еще и самых перспективных, ну, скажем так, стажеров, которые завтра будут пилотами-пилотами. И все говорят, типа, поскольку исследование настолько всеобъемлющее, короче, то есть, типа, наша кабина идеальна, он в итоге решил просто попробовать воспроизвести эксперимент. Он взял такое же количество пилотов и стажеров, сделал, короче, замеры сделал, сам спроектировал, короче, из дерева, да, там, типа, кабину и начал, короче, просить всех людей по очереди выполнять какие-то базовые, короче, задачи и смотреть, с какой скоростью они это делают, какие ошибки они допускают. И они реально допускали какой-то процент ошибок. Дальше он опросил тех чуваков, которые попали в аварию в прошлом, но выжили. Таких было довольно много. И э, он спрашивал у них просто, короче, вот, а а что конкретно пошло не так? И чувак такой, ну, типа, я не не заметил, что произошла разгерметизация. Или я не заметил, что мигала лампочка там чего-то. И дальше, короче, он пришел вот к какому выводу. Э, Кабина построена таким образом, э, построена для несуществующего человека. Потому что когда он взял средние мерки с 10 тысяч, а потом к каждому из них приложил среднюю мерку, не было ни одного совпадения. У кого-то были чуть-чуть длиннее руки, у кого-то была чуть-чуть длиннее шея, у кого-то было чуть-чуть... Ну, как бы, короче говоря, не, не существует идеальных э, э, микельанджелских пропорций э, золотого сечения, да? Нет. И э, оно есть только в теории. И в итоге... Э, в итоге, короче, он пролоббировал, на основании его исследования было пролоббировано, что типа надо иметь несколько десятков видов кабин и пилотов, соответственно, пускать по определенным скорректированным замеркам в каждую. А потом дальше они то же самое исследование провели на винтовках, на автоматах, на пистолетах, блядь. И оказалось, что вся ебаная амуниция, которая только есть вообще в военке, была сделана вот с этим вот э, изъяном. И есть просто вероятность, потому что то, что ты говоришь про Инстаграм, звучит абсолютно так же, блядь. Есть вероятность, что на самом деле в итоге этот логотип не нравится нахуй никому из респондентов, короче.
0: Окей, но у меня чуть про другое тейк был, но но я понял, но я понял твой. Вот, короче, следующая штука, это такая типа иллюзия контроля. Вообще типа люди считают, что мое наблюдение есть доказательства. Мы, кстати, грешим этим с Антохой на подкасте. Мы частенько приводим примеры на какие-то тейки, блядь, из своей жизни. Сорян, ну хули, у нас другой жизни нет. Мы иногда стараемся научные исследования какие-то приводить и какие-то отстраненные факты, но мы действительно какие-то факты приводим. И вот человек видит, блядь, что Земля плоская. И все. Для него это выступает... Главным доказательством Дальше он себе говорит Ученые сфальсифицировали фотографию Земли со спутника Потому что они что-то скрывают И все, и на этом зиждется его вот особенность Вот Ну и, короче, я бы тут хотел бы сказать Что те, те, кто управляли, не знаю, хотя бы там двумя людьми они понимают, насколько вообще тяжело договариваться, блядь. Не знаю, там в путешествии, когда едешь в десятером, блядь, невозможно договориться. Как мы поедем, чем будем делать? И иногда, блядь, вдвоем невозможно договориться ни о чем. А так, чтобы какую-то большую договоренность вести вообще среди кучей акторов, сразу же возникает у какого-то одного актора... ценность, что ты сдаешь всю эту систему и становишься известным, например, или предоставляешь какую-то уникальную информацию, она становится очень большой, и этот актор в итоге всех прокидывает. Вот. Да. Да, я хочу о следствиях рассказать из этого всего дерьма.
1: Ну давай, я хотел одну вещь быстренько сказать, но давай ты говори Давай, давай,
0: давай ты, давай ты
1: давай ты. Да, я, я а, по какой причине, на самом деле, я так охманул до этого, типа, как будто бы на самом деле мне нечего сказать по этой теме Ну я просто хотел с мыслями собраться, потому что я к ней совсем не подготовлен был, к предыдущим я как-то готовился, я думал о них Про эту тему, короче, у меня есть вот а, такое рассуждение, ну такая тактика, я бы это назвал Или стратегия, потому что это, в принципе, длинная жизнь Типа а, если даже теории заговора есть, в принципе, неважно, есть они или нет. Потому что я имею в виду не теории, а заговоры сами, да. Ну, потому что теория заговора подразумевает рассуждение о заговорах или их отсутствии. А, типа, есть заговоры или нет? Глобальные такие, которые всех будоражат, потому что локальные заговоры почему-то мало кого интересуют. А, типа, кроме тех, кто от них страдает. Если глобальные заговоры есть или если их нет, это вообще не имеет никакого значения. Потому что, как правило, те люди, которые о них, собственно говоря, мычат и тратят на них свое драгоценное время, по сути, ужимая свою жизнь единственную, эти люди, они все равно никак не могут повлиять на вещи. Технически... Ну, как бы, если все правительства давным-давно обо всем договорились, и есть какая-то большая сила, там, иллюминати, короче, которые решают, где будут какие войны, короче, где будут сколько стоить доллары, короче, да, и все в таком духе, что на самом деле, почему эта теория заговора вообще может существовать? Да потому что это возможно в теории, ну, реально. То есть можно себе представить, что это может существовать. Да, это сложно. Да, там два человека не могут договориться, блядь. А какие-то ну, тысячи людей, тем более, не смогут договориться, да, власть имущих. Но можно все равно представить, что смогли. А, типа, и мы видим просто некое шоу. А, и, ну какая нахуй разница от того, что ты а, знаешь это при условии, что шоу все равно есть. Все равно армии принадлежат всем этим людям. Все равно они, короче, владеют всеми научно-исследовательскими институтами, печатными станками и всем таким прочим. А, то есть э, по большому счету это просто не имеет никакого значения. Так или иначе, даже если заговор существует, что еще точно существует гарантированно? Существует социальный карьерный лифт, существует экономический лифт, существует, э, если ты владеешь науками. Ну, это в истории, блядь, как было, так и осталось. Человек из любой залупы, из бедной семьи, если он действительно овладевает науками, огромным количеством знаний и так далее. Он все ценнее и ценнее. И он в итоге, возможно, будет всосан в эту теорию заговора, но он никому не расскажет, потому что ему настолько комфортно То там это будет.
0: Для иллюминатии нужны будут его услуги.
1: Я и говорю, он будет всосан в эту теорию заговора, то есть, возможно, он в каком-то моменте к нему, вот мне даже интересно, как себе люди это представляют, то есть, тебе там в окно стучится, короче, агент Смит, и такой, типа, пролазит, короче, с тростью такой, да, трость, причем такая смертельно опасная, короче, она стреляет ядовитыми дротиками, блядь, с плутонием, и, короче, и он такой, тебе говорит, там, Антоха, мне, например, такой, типа, Антоха, блядь, короче, братан, Сейчас происходит момент X. Ты переходишь, блядь, из куколки нахуй в бабочку, короче, если угодно, блядь. Из бабушки в дедушку нахуй. Из из омеги становишься альфой, короче. Правила игры такие. Либо ты умираешь, как тебе такое. Либо ты соглашаешься заткнуть ебало. Но взамен мы дадим тебе, там, не знаю... Дрочильный аппарат, короче, миллион долларов Как бы, и, блядь Бесконечную подписку На бесплатную свеклу Которую тебе будут доставлять так, что вся твоя семья Будет всегда сатана, нахуй, даже если будет Война, блядь, от которой помрет 99% людей, и все И ты такой, типа, что ты выбираешь? Я такой, я выбираю сдохнуть, ну хорошо Тогда, получается, я никому не расскажу Или я выбираю первый вариант, тогда я тоже никому не расскажу Короче, вот и все
0: Нихуя у тебя Жизненная тактика, блядь вот это жизненная тактика. Да. В итоге, а, а у тебя есть миллион долларов и дрочильный аппарат? А что у тебя там сзади, это свеклу тебе привезли? Я вот не вижу там в ящике. Короче, к чему это все дерьмо приводит, блядь, в итоге? Ну вот, например, короче, две трети людей считают, что генно-модифицированные продукты вредны. А генно-модифицированные продукты – это такие же продукты, как выведенные селекцией. Нет никакой разницы,
1: не зря же генно очень похожа на гейна. Там буквально одну букву меняешь. Вы чувствуете, в этом есть блять какая-то связь? Короче, это все, блядь, запад ебаный.
0: Да. Ну, короче, к чему это все приводит? Это приводит к тому, что сворачиваются исследования, а на упаковках начинают писать э, вообще просто маркетинговую частушку. пиздешь чистейший, без ГМО. И люди больше покупают это дерьмо Или, например Одна теория Цепляет другую Если человек верит, что земля плоская Это значит, что ученые Нам врут, а если ученые Нам врут, то ГМО Убивает, то вакцины убивают Это приводит к разрушениям Иммунитета и приводит к каким-то Последствиям. Например, вакцины нам продлили Жизнь в среднем на 20 лет 20 годам мы Обязаны тем, что Колем в себя шприцом Всякие штуки И собственно теория заговора Приводит к войне В итоге И Вот мы чувствуем их Дэмэдж на себя Вот, поэтому не верьте в теории Заговора, но, но Нужно не забывать Что 14 февраля По-любому пролоббировали Производители открыток Это нужно помнить, это первое Второе Индекс ультрафиолетовый Придумали производители солнечных кремов Это все полная хуйня Можно под солнцем гулять с чистой кожей Вот, я закончил
1: ну, я бы не стал так однозначно... Это, это там, шутки, ну, если что, были, бро. Да, не стал бы так однозначно наслаждать, что, короче, типа, не верить теориям заговора. Не, вы верьте, если хотите, только детей нахуй не рожайте тогда, блядь. Уёбки. Вот теперь я закончил, да.
0: Так, ну что, мы заканчиваем. Значит, у нас заканчивается девятый выпуск, на десятый выпуск Антоха приезжает на Сайпрус, вот, мы по-любому на Сайпрусе пойдем на какую-то, на какой-то публичный нетворк, тусовку здесь и предупредим, но предупредим об этом, скорее всего, в инстаграмах своих, вот, поэтому
1: подписывайтесь. Зачем мы вам об этом предупреждать? Ну,
0: не знаю, чтобы кто-нибудь пришел И с нами, и пообщаться пиздато же на публичном нетворке Пообщаться с подписчиками
1: А, не, ну я с удовольствием бы общался Просто фишка в том, что, ну, типа, в Лондоне Что-то все знают прекрасно, что я здесь Но я что-то не не не, дохуя Ровно ноль раз, короче, заметил предложение Словиться, короче, от кого-то Хотя это можно здесь сделать Мне кажется, на Сайперсе так же будет Нет,
0: нет, 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 нет Здесь будут сто пудов, короче, люди, которые Придут познакомиться Я, типа, я тут встречаю, меня периодически узнают и, типа, блядь, смотрим, чувак,
1: вот. Прикольно. Я,
0: я как бы, встречаю, вот. И мы, короче, в Инстаграме напишем на этом, что вот, типа, едьте, ну и какие-то фоточки там покидаем, как мы вместе тусуемся здесь и угораем вместе,
1: вот. Мы под... запишем выпуск, да ты сказал. Да,
0: мы запишем выпуск в офлайн десятый. <связать> вот, я там типа придумал парочку, короче, активностей, которые мы сделаем в десятом выпуске, которые могут показаться забавным да, для наших О, зрителей. Гипально. Вот, поэтому, короче, подписывайтесь в Инст. Вот, он то хочешь сказать?
1: Да чё, я на самом деле э, рад, что мы сегодня встретились и этим позанимались, я скучал. Э, в то же время я извиняюсь, если я типа вшатанный сегодня, потому что я проехал за последние два дня 1300 километров, два раза бухнул и э, встречался с каким-то слишком большим количеством людей в офлайне для себя. Э, я реально просто как бы, ну... Сегодня такой на минималках, короче. Но я очень надеюсь, что это не сказалось сильно на качестве, типа, коммуникации. И если есть желание на десятый наш выпуск, который будет последним в нашем шоу, типа, услышать что-то, что прям хотелось бы, при условии, что звучит такое слово, как «последний», и это факт. Типа, вы можете здесь больше энергии вложить в комментарии, И э, как-то повлиять на то, каким он будет. Может быть, например, там слишком большое количество людей выкристаллизовали за прошедшие, блядь, выпуски. э, Типа что-то, вот что прям хотелось бы, короче, услышать от таких ребят, как мы. э, Потому что каким-то образом, особенно те люди, которые посмотрели э, все выпуски, а таких, насколько я понял, достаточно много, э, наверное, как-то сроднились с нами и поняли вайб. И поняли, что можно от нас, а что нельзя от нас получить И, соответственно, могут подналечь на то, чтобы получить напоследок Нечто, типа, нечто желанное Мы, как бы, готовы на любую хуйню Вот, потому что мы, блядь, типа, рождены под звездой, короче Типа, я не знаю, блядь, больших черных хуев Что,
0: Че, блядь, за звезда такая?
1: Ну, блядь, опасность до смерти нахуй этой э, декларации.
0: Вот. Все. Удивительно. Но это уже девятый выпуск. Спасибо, что смотрели. Пока. Пока.